0: Kaum ein Genre kennt so viele Vertreter wie der First-Person-Shooter. Aber gehören Spiele wie Portal oder Metroid Prime noch dazu? Welche Fähigkeiten brauchen wir, um sie erfolgreich zu spielen? Und wie wirken sie sich auf uns aus? All das und noch mehr besprechen wir im zweiten Teil unserer First-Person-Shooter-Doppelfolge. Viel Spaß! Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück beim Thema First Person Shooter, dem zweiten Teil unserer Doppelfolge über das wohl größte und verbreitetste Computerspielgenre überhaupt. Und ich begrüße in dieser Runde zurück die Jessica. Hallo. Und den Nikolas. Hallöchen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben uns zusammengefunden im zweiten Teil unserer Genre-Doppelfolge zu First-Person-Shootern oder, wie man in Deutschland gerne gesagt hat über viele Jahre, Ego-Shooter. Wir haben uns darauf geeinigt, einfach bei First-Person-Shootern zu bleiben. Und wir haben in der ersten Folge schon jede Menge über das Genre und wie es funktioniert, gesprochen. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, wenn ihr erst jetzt in diese Folge einsteigt, dann können wir euch einfach empfehlen, einmal eine Folge zurückzuspringen zu First-Person-Shooter Part 1 und einfach dort anzufangen. Und wenn ihr aber nicht das erste Mal bei Behind-the-Screen seid, sondern vielleicht schon die zweite, dritte Folge hört oder viel mehr, dann ist vielleicht der Zeitpunkt für euch gekommen, zu sagen, hey, kann ich Behind the Screens was zurückgeben? Und das könnt ihr. Ihr könnt Behind the Screens bei Steady finden und ihr könnt uns abonnieren. Ihr könnt uns ein paar Euro jeden Monat da lassen für unsere Arbeit. Und diese kleine Spende soll auch nicht mehr lange sozusagen nur aus der Güte eures Herzens geschehen, sondern ihr bekommt noch mehr von uns zurück in diesem Jahr. Uh, unser erstes Bonusformat wird an den Start gehen. Ihr werdet bald mehr darüber erfahren. Aber so viel sei gesagt, noch uh, sozusagen zu Anfang des Jahres wird unser Bonusformat an den Start gehen. Und das Abo wird sich doppelt lohnen. Was sich natürlich auch lohnt, ist weiter über Shooter zu sprechen. <lacht> Und nachdem wir... Eben sehr ausführlich über die Ego-Perspektive gesprochen haben, über die Werben des Handelns im Shooter, äh, ist eigentlich noch so ein bisschen ausstehend, äh, das Genre abzugrenzen, zu finden, so, okay, was gibt es eigentlich noch für unterschiedliche Arten von Shootern und wo hört der Shooter eigentlich auf? Ja, wann ist ein First-Person-Shooter eben doch keiner mehr? Und welche Spiele sind vielleicht genau an der Grenze? Und dann werden wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen, welche Fähigkeiten wir brauchen, welche Fähigkeiten der Shooter beeinflusst. Aber mich würde einmal interessieren, äh, bei euch beiden, ähm, gibt es eigentlich so ein, ein Subgenre unter den Shootern, mit dem ihr vielleicht mehr vertraut gewesen seid als mit anderen?
1: Dann würde ich da den Stealth-Shooter einwerfen. Das ist einer, mit dem ich eher vertraut bin. Gloomwood Thief wird manchmal noch darunter gepackt. Solche Spiele mag ich auch gerne, wo ich quasi, also ich mag einerseits auch Spiele, in denen ich einfach wirklich durchrenne und schießen kann, aber ich mag auch diesen mhm. stealthigen Anteil. Ich glaube, weil das einfach so belohnend ist, dass man ja sich überlegt, okay, hier, hier campe ich jetzt, wo, wo wir letztes Mal schon viel drüber gesprochen haben, aber in Singleplayern kann man das ja machen. Ich stealthe mich irgendwie durch und schaue, wie ich Gegner gut erlegen kann und das ist ein Bereich, der mir viel Freude macht.
0: Du hast Gloomwood gespielt, haben wir hier ja. im Podcast schon mal darüber gesprochen, habe ich das empfohlen oder hast du das von dir aus gespielt?
1: Ich glaube, ich habe das, also ich weiß nicht, ob wir hier schon mal darüber gesprochen haben, ich meine, das kam mal über den Rainer Siegel, weil der das erwähnt hat und ich mhm. habe es nicht zu Ende gespielt. Ich habe nur die Demo gespielt, muss ich gestehen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das fertige Spiel zu spielen. Aber die Demo fand ich ganz großartig.
0: Das kannst du auch noch gar nicht. Es ist noch immer im Early Access. Ich habe es mir auch geholt.
1: Ach, es ist immer noch im Early Access.
0: Ja, es ist immer noch im Early Access. Für die da draußen, die davon noch nicht gehört haben, oder dem Rainer Siegel, ein hervorragender Games-Journalist, nicht folgen und dementsprechend nicht Bescheid wissen. Es ist im Grunde eigentlich eine, also ein Indie-Game, das eine moderne Neuinterpretation, sag ich mal, des äh, von Thief ist. Also sehr stark inspiriert von diesen Klassikern äh, Thief und, den, und seinen Nachfolgern. Wir haben sogar so eine Optik, die an diese 2000er erinnert, also eine Retro-Grafik könnte man sagen und es geht eben darum, in, in, der, äh, ja, in der ersten Person ja, die Ego-Perspektive, die wir letztes Mal so viel diskutiert haben, durch Höhlen zu schleichen. Es ist so ein bisschen so ein mittelalterliches Fantasy-Steampunk-Setting, so ein bisschen. Äh, also sehr, sehr ähnlich vom ganzen Ton her wie... Die Thief-Reihe. Hat mir sehr gut gefallen. Fand ich total cool. Habe ich auf dem Steam-Deck gespielt. Ähm, genau, ich denke, andere Vertreter sind würde man wahrscheinlich Deus Ex auch nochmal nennen. Ähm, genau, wo dann dieser Stealth-Aspekt stark im Vordergrund steht. Ja, Also da ist es meistens so, man kann schießen und man kann sich auch mal durch eine Szene durchballern, aber man ist meistens unterlegen, wenn man den offenen Kampf eingeht, wie wir es eben aus dem Stealth-Genre allgemein kennen.
1: Da muss ich jetzt doch kurz auf einen Artikel auch von Rainer Siegel hinweisen, weil er so ein bisschen ein neues Subgenre benannt hat, die Boomer-Shooter. <lacht> da in dem Zusammenhang ist es auch gefallen, aber ich meine, ich habe es schon davor mhm. von ihm mal gekannt. Das ist ein Artikel, der Eben darum geht, wie du gerade sagst, um Spiele, die so Neuinterpretationen oder Neuauflagen von altbekannten Spielen sind, die eben auch schon die Boomer in ihrer Kindheit vielleicht, na gut, vielleicht nicht mehr in ihrer Kindheit, aber in ihrer früheren Erwachsenenalter spielen konnten. Also... Ja, er macht, macht da quasi so ein Subgenre draus und sagt, das sind Spiele, die eine bestimmte Art von, von Feeling an sich haben, die eine bestimmte Art von, von Gameplay-Mechaniken beinhalten und so weiter. Und eben oft auch diese Optik zu, ja, versuchen zu interpretieren und aber doch ein bisschen neu aufzulegen. Also wir wollen natürlich nicht mehr unbedingt die, die ganz verwaschenen Texturen aus den 90ern haben. Aber das ist so die Idee hinter diesem, hinter diesen Boomer-Shootern, wie Rainer Siegel das genannt hat, werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen.
2: Glaubt ihr, das ist eine, sagen wir mal, Bewegung, ein Mindset innerhalb des Videospieldesigns, das versucht, die guten Sachen aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen, oder ist es nur so eine Art zynische, zynischer Cash Grab bezogen auf so Retro-Gefühle, Nostalgie, die Zielgruppe, die jetzt finanzstark ist, die targetet man, targetet man dann mit solchen äh, jetzt äh, Hot Take mit so Spieldesign aus äh, der Steinzeit? Was was eure was eure Sicht darauf? Ja.
0: Ja, äh, also ich glaube, dass Nostalgie eine große Rolle spielt dabei natürlich. Wir haben eben so eine Zielgruppe, die auch gar nicht äh, klein ist, sozusagen an Menschen, die eben schon länger dabei sind beim Gaming. Äh, und die Sache mit der Nostalgie ist ja auch, man möchte wahrscheinlich eigentlich gar nicht den Shooter, wie er früher war. Also das gemeint sind so Sachen wie das Original Doom, das Original Quake zum Beispiel. Ähm, in den 2000ern gab es dann sowas wie Painkiller ähm, und ähnliche Sachen, die so ein bisschen daran erinnert haben auch, die auch schon so eine Fortsetzung waren ähm, dieser älteren Spiele. Und wir wollen, glaube ich, gar nicht diese Spiele, sondern wir wollen die Erinnerung. Ne? Wir wollen das Gefühl, Die diese Erinnerung und diese Gefühle sind aber verzerrt sozusagen. Das ist ein genereller Erinnerungseffekt. Unsere Erinnerungen sind nicht objektiv, sie sind nicht einfach fotografische oder videografische Abbildungen unserer Erlebnisse, die ganz objektiv abgefilmt sind und die man auch so wieder abrufen kann, sondern sie verändern sich ständig durch neue Eindrücke und das kennt man auch aus dem eigenen Erleben. Man spielt dann was und denkt, man, ah ja, hm, ist doch gar nicht mehr so toll, wie ich das in Erinnerung hatte. <lacht> In der Zwischenzeit habe ich mich an Autosaves gewöhnt und an komfortable Einstellungen und ähnliches. Alles Dinge, die mir vielleicht so ein Original-Quake nicht mehr bieten würde. Die in der ersten Version, kann ich mich erinnern, gab es noch keine Mausunterstützung. Ja, hm. Also ich habe noch auf dem alten PC Quake 1 gespielt ohne Maus. Ja, das war noch ohne Maus konzipiert. Ich hatte eine Maus an diesem alten PC, aber Quake hat sie nicht akzeptiert, sondern musste sich mit Tasten auf der Tastatur umsehen und das ist natürlich vergleichsweise furchtbar gewesen. Ich glaube nicht, dass das die Erfahrung ist, die Leute wirklich haben wollen. Ähm, das ist sie nicht. Aber diese Idee, diese nostalgische Idee und natürlich, wie mit allen Dingen, wird auch mit der Nostalgie gerne Geld verdient. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem auch interessante, spannende Spiele sein können. Jessica, was hat dann eigentlich der Rainer Siegel dazu geschrieben, was so Merkmale der Boomer-Shooter eigentlich sind? Ähm, ich würde jetzt mal so denken, so Richtung Quake, irgendwie so ein Waffenarsenal, Health Packs, ja, ähm, also, anstatt automatische Heilung.
1: Er nennt solche Spiele wie Doom, Quake und Co., wie du auch schon gesagt hast. <lacht> es gibt eine Unterüberschrift klein, schnell, dreckig die <lacht> vielleicht auch schon eine Art ähm, Definition ein Stück weit sein kann an dieser Stelle. Jetzt muss ich gerade selber noch mal kurz reinschauen. Das ist schon eine Weile her, dass ich das zuletzt gelesen habe. Er schreibt, ein moderner Boomer-Shooter wird meist von kleinen Indie-Teams oder Einmannstudios entwickelt. Er setzt auf Retro-Grafik im Stil der 90er und zeichnet sich vor allem durch rasante, schnörkellose Action aus. Das Ganze ist auch eine Gegenreaktion auf immer komplexer und realistischer wirkende moderne Genrevertreter.
0: Mhm. Genau. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend sozusagen. Aber das haben wir natürlich in vielen Bereichen, dass dann ähm, in so einer Retrowelle Dinge wiederkommen. In Wir sehen das ja in, in anderen Indie-Bereichen auch. Wir haben ganz viele Spiele in den letzten Jahren immer wieder mit Pixel-Grafik oder 8-Bit-Grafik äh, gehabt. Das ist natürlich im Grunde eine ganz ähnliche Bewegung, nur dass wir jetzt fortgeschritten sind. Wir sind jetzt aus diesem 8 Bit 16 Bit Bereich in dieses PlayStation 1 Zeitalter, die frühen 3D PC Games vorgedrungen mit unserer Nostalgie, ja. Ein bisschen zeitlichen Abstand brauchen diese Dinge immer äh, sozusagen und hier sind wir offenbar jetzt angekommen. Also es gibt ja auch so d -Makes. ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, also die bewusste Gestaltung sozusagen eines modernen Spiels in einem alten Gewand, also äh, eines Beispiels, zum Beispiel äh, Bloodborne, da gibt es so ein Bloodborne-D-Make, also wie wäre Bloodborne, wenn es ein Playstation 1-Titel ist? Und vor, sag ich mal, vor zehn Jahren waren D-Makes in der Regel solche 8-Bit-Titel. Ja, da hat man sich damit beschäftigt. Und mittlerweile sind wir eben in diesem Playstation-Alter,
2: Zeitalter angekommen, äh, was die Nostalgie und diese Sachen angeht. Ja, die logische Konsequenz ist es ja dann, dass wir irgendwann die äh, D-Makes haben, die Spiele dann auf Playstation 5-Niveau runterdampfen <lacht> äh, für den nostalgischen Effekt.
1: Damals, ja. als man so furchtbare Grafik hatte.
0: Ja. PS5. Ja, damit müssen wir uns <lacht> abfinden. Wir sind natürlich auch schon etwas länger dabei, ähm, dass es mittlerweile viele Menschen gibt, für die eine PlayStation 3 eine Retro-Konsole ist, ja, ähm, was für uns sozusagen ähm, der Super Nintendo gewesen ist oder sowas und für ganz andere noch der C64 gewesen ist oder so. Ähm, genau. Okay, das ist auf jeden Fall äh, Nostalgie-Boomer-Shooter hatte ich nicht auf der Liste, war nicht auf meiner Bingo-Karte heute. Vielen Dank fürs Mitbringen, Jessica, und vielen Dank an den Rainer für seinen spannenden Beitrag, den wir an dieser Stelle nochmal verlinken werden.
2: Momentan All the Rage sind ja äh, Spiele, die in dieses äh, emergente äh, aufkeimende Subgenre der Extraction-Shooter fallen. Also ein prominentes Beispiel wäre dafür zum Beispiel Escape from Tarkov, äh, vielleicht im weiteren Sinne Hand äh Showdown, was du, glaube ich, gespielt hast, Benny, dürfte da reinfallen. Mhm. Und das sind ja eben Multiplayer-Shooter-Spiele, die sich dadurch auszeichnen, dass, sagen wir mal, dass, das Anhäufen, das Aufhäufen eines möglichst hohen Leichenberges, eines ho also ho hohen Kill-Counts ist nicht das primäre, vorrangige Ziel, sondern es geht darum, eben äh, in, eine, sagen wir mal, in eine Spielsituation, Spielwelt hineingeworfen zu sein, dort verschiedene Aufgaben zu erfüllen, Loot zu sammeln, zu extrahieren, daher der Name und dann sich wieder ähm, ja äh, auf den Weg zu machen. Und im Extremfall kann es dabei sogar von Vorteil sein, dass man eben ähm, konfrontation mit anderen Spielern meidet, ja, weil man unnötige Risiken eingeht. Und das, also sagen wir mal, ist so eine Art Zeit, Side, äh, Zeitgrade, eine Art Bereicherung dieses klassischen Multiplayer-Shooter-Ablaufs eben noch mal um alternative Spielziele innerhalb des Spielablaufs. Und äh, ich glaube, das bietet schon an manchen anderen Typen von spielenden, ähm, wie sagen, macht es Angebote, mit, mit Multiplayer-Shootern zu interagieren, die eben, denen es nicht vorrangig um, um das, ums Töten geht und vielleicht um Kompetenz erleben, wenn sie eben andere spielende. Ähm, mit schnellerem, äh, mit schnellerem Aim oder irgendwie so äh, Niederringen, sondern äh, die auch Freude daraus ziehen, beim Spielen eben andere Spielziele zu verfolgen und die, sagen wir mal, vielleicht durch, äh, durch smartes Vorgehen, durch strategisches Vorgehen und so weiter hier dann auch ähm, ja, Erfolge erringen können. Und äh, das ist auf jeden Fall momentan, äh, sagen wir mal, würde ich sagen, eines der up-and-coming populären Genres. Benny, was was waren deine Erfahrungen mit mit Hand Showdown da in dem Zusammenhang? Mhm. Ich habe gerade schon ein bisschen drüber nachgedacht, dass es
0: äh, ja doch sehr unterschiedlich ist. Wir sind gerade vom von den Boomer Shootern gekommen, die ihre Wurzeln bei Quake haben, und da musste ich auch nochmal an an Tournament denken und ähnliche Sachen, die dann in den 2000ern populär waren, da haben wir sehr schnelle Shooter, äh, wo es in der Regel der äh, der wesentliche Spielmodus war, das Team Deathmatch zu spielen, also einfach nur sich so schnell wie möglich über den Haufen zu schießen und dass dieses Genre natürlich äh, jetzt so das absolute Gegenteil davon, davon darstellt. Du hast schon gesagt, man vermeidet Konfrontationen häufig. Ähm, das Spielziel ist ein anderes, ja, also das äh, denke ich kann man allgemein im Multiplayer-Bereich beobachten, dass wir uns immer weiter entfernt haben von dem bloßen aufeinander schießen sozusagen. Wir haben jetzt vielleicht als frühes Beispiel Counter Strike, wo es auch erstmal darum ging, vielleicht sozusagen ähm, diese eine Bombe zu legen oder eine Bombe zu entschärfen ähm, vom anderen Team und sozusagen nur das Mittel zum Zweck sozusagen ist hier aufeinander zu schießen. Also es bewegt sich im Shooter-Genre oder später äh, Capture the Flag und andere Objective-Based äh, Multiplayer-Modi. Ne? Also äh, Modi, die darauf basieren, dass man bestimmte Aufgaben und Ziele hat, die sozusagen von davon abweichen, dass man nur aufeinander schießen muss. Und das ist, glaube ich, mehr geworden seit sozusagen dem Urschleim der Shooter. Und hier ist es fast so ins Gegenteil verkehrt. Man meidet die Konflikte bei Hand Showdown zum Beispiel muss man auch also bestimmte sag ich mal Monster finden äh, und besiegen und dann sozusagen mit dem Loot äh, die Map wieder verlassen und die Idee ist dass man noch nicht weiß wo halten sich diese Monster auf ich muss Hinweise sammeln und das machen dann mehrere Teams gleichzeitig ne also sind vielleicht so vier Teams von zwei drei Leuten auf so einer Karte sammeln Hinweise und versuchen als erstes den Standort äh, zu finden und äh, man kann natürlich sagen, ich gehe in Konfrontation und versuche als erstes meine Gegner auszuschalten, äh, aber das ist häufig sozusagen, genauso oft wie man das schafft, wird man vielleicht selber über den Haufen geschossen und mehr Erfolg hat man vielleicht sogar, wenn man eben einfach schnell und clever ist und unbemerkt äh, seine sein Werk verrichtet und wieder abhaut. ja äh, ist bei äh, Wir haben es noch nicht erwähnt, aber kommt noch Dazu Battle Royale auch oft so, hier muss man ja überleben bis zuletzt und das kann ich auch tun, indem ich Konflikte vermeide. Ja, Ich kann zwar andere besiegen, das bringt mich auch schneller zum Sieg, aber ich kann auch diese äh, Kämpfe eher vermeiden und dann erst ganz am Schluss sozusagen nur die nötigen Konfrontationen äh, eingehen.
2: Ich glaube, dass dieses ähm, Einführen von zusätzlichen Spielzielen, was dann auch zur Herausbildung von diesen Subgenres ähm, führt, dass das einer der Gründe ist, warum sich quasi dieses Übergenre-Shooter so einer nachhaltigen Popularität erfreut, weil es sich dadurch immer selber aktualisiert auf Game-Design-Ebene immer wieder was Neues einführt und eben im Zweifelsfall eben auch breitere Angebote, wie ich erwähnt habe, an unterschiedliche Typen von Spielenden macht und dadurch, sagen wir mal, eine, eine, eine breite Zielgruppe auch äh, anspricht. Denn diese Spiele, die Multiplayer-Spiele, leben natürlich auch davon, dass du irgendwie volle Lobbys hast, dass du eine devoted äh, Community hast, die ähm, mit dem äh, dieses Spiel gerne und viel spielt und so weiter. Und das kannst du natürlich auch sicherstellen, dadurch, dass du möglichst viele Leute ansprichst. Und insbesondere so Battle Royale-Spiele und so, äh, da haben ja nach wie vor, auch wenn es jetzt nicht mehr das allerneueste. Ähm, der allerneueste Pfeil im Köcher der Videospielindustrie ist. Ähm, äh, also wirklich ja nachhaltend hohe Spielerzahlen auch in den einzelnen Titeln.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist vielleicht interessant nochmal zu schauen, welche Elemente eigentlich übrig bleiben. Welche sind die, die wiederkehren und welche sind die Elemente, die äh, sich unterscheiden hier in den schon genannten Beispielen. Also die Ego-Perspektive, das ist ja eh konstituierend fürs Genre und die Tatsache, dass man irgendwie eine Schusswaffe hat und auf andere Sachen zielen und schießen kann. Also ein bisschen diese, ähm, wir bleiben sozusagen bei diesem Gewaltaspekt sozusagen in den meisten Fällen sozusagen. Also die Schusswaffe irgendwie, Gewehre, Maschinengewehre und andere Dinge natürlich einige der ja, vielleicht wirkmächtigsten Waffen, die wir so kennen, ähm, die über große Distanz sozusagen, ähm, also in der Realität Menschen töten oder im Spiel eben sozusagen, ähm, ja, auch Figuren abschießen und, ähm, auf psychologischer Ebene haben wir natürlich eine große Wirkmacht einfach, ne? Ich kann auf großer Distanz agieren, ich bin, und ich kann sozusagen hier das Spiel für andere beenden, ähm, wenn ich sie abschieße, sozusagen ist eine große, sag ich mal, Element eine Power-Fantasy vielleicht auch sozusagen so wirkmächtig zu sein, über so große Distanz zu agieren ähm, und so großen, also irgendwie Schaden anzurichten oder anders gesagt sozusagen ähm, äh, Spiel, auf spielmechanischer Ebene sehr viel zu bewirken, sozusagen, dass jetzt eine eine Person rausgenommen wird aus dem Spiel. Nehmen wir zum Beispiel Counter-Strike ähm, oder andere taktische Shooter, wo es in der Regel so ist, wenn da eine Figur abgeschossen ist, dann ist die für die Runde raus. Dann respawnt man nicht, äh, wie in den alten Arena-Shootern. Noch so ein Begriff sozusagen, wo man eigentlich immer wieder respawnt, nachdem man abgeschossen wurde. Oder auch bei moderneren Spielen wie Halo zum Beispiel oder Call of Duty haben wir das dann auch. Ähm, wenn wir nicht gerade im Battle Royale Bereich sind.
2: Ich finde, du hast einen genau. interessanten Aspekt angesprochen bei diesem, wenn es um dieses Überwinden von Distanz geht. Ich glaube, ein Teil dieser äh, Power Fantasy von Shootern ist, dass es den eigenen Wirk, also das, das Gebiet der eigenen Wirksamkeit eben erweitert auf eine große Distanz hinweg. So im Alltag, ähm, wenn wir im Alltag mit unserer Umwelt äh, interagieren, haben wir in der Regel so eine Art begrenzten Interaktionsradius. Ähm, nicht jeder von uns führt ja äh, Dinge wie Schusswaffen mit sich, die diesen Aktionsradius erweitern und noch weniger äh, machen regelmäßig davon im Alltag Gebrauch. Ähm, aber äh, in Shootern hat man eben so eine Art, also eine Expansion des Ichs, also mein Wirksamkeitsbereich, mein effektiver Bereich, in dem ich mich mit meiner Umwelt und den anderen Mitspielen auseinandersetze, der ist äh, im Falle von äh, Snipergewehren oder so ist der viele hundert Meter möglicherweise und das ist also das ist einfach diese Expansion äh, der, der Wirksamkeit ist natürlich so eine Art äh, rauschhaftes Anziehungsmittel, was, ähm, äh, was, was glaube ich, diese Faszination so ein bisschen äh, teilweise mit ausmacht dort. Also eine Erweiterung der Distanz, in der ich äh, interagieren kann mit meiner Umwelt. Das ist äh, eine Erfahrung, die sich manche vielleicht wünschen im Alltag. Menschen, die so Fantasien haben von, oh, ich hätte so gerne telekinetische Fähigkeiten oder so, ich würde gerne Fernwirkung, Kraft meiner Gedanken oder so und also all solche Fantasien, die sind ja im Videospiel dann eben äh, leicht umzusetzen und äh, ja.
1: Du hast ja gefragt, in welchen Bereichen oder in welchen ja, Kategorien sich die Spiele gleichen und in welchen sich auch die Genres unterscheiden. Ich würde sagen, eine der Unterscheidungsformen ist auf jeden Fall die, wie ich vorgehe. Also habe ich ein Spiel, in dem ich wirklich, ja, ich denke an Quake oder an Doom oder sonst was, wo ich einfach durchrenne und schieße und vielleicht noch versuche, irgendwelche Secrets aufzudecken oder habe ich ein Spiel wie jetzt zum Beispiel einen Stealth-Shooter oder so oder ein taktik bei dem es wirklich darum geht, eine Taktik zu entwickeln, mich mit Bedacht fortzubewegen und so weiter. Das macht ja auch ein ganz anderes Erleben dann schlussendlich von dem Genre. Darüber werden wir ja auch noch sprechen später. Und es fordert mir natürlich unterschiedliche Fähigkeiten ab, ob ich jetzt eine sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit haben muss, beziehungsweise eine sehr kleine, je nachdem, wie man es benennen möchte, also ob ich schnell reagieren muss oder ob die Reaktionsgeschwindigkeit vielleicht nicht an erster Stelle steht, weil ich eben in einem Stealth-Shooter unterwegs bin, zum Beispiel wo es mehr drauf ankommt, auf anderer Ebene Vorteile auszunutzen, eben weil ich unterlegen bin, was meine Rüstung, was meine Lebenspunkte angeht und so weiter.
0: Mhm. Auch darüber werden wir noch näher ins Gespräch kommen. Äh in einem unserer nächsten Abschnitte hier im Podcast. Aber ich würde ganz gerne noch mal hier bleiben. Ich fand auch die, dieses Beispiel des Taktikshooters jetzt noch mal gut. Also auch der Extraction-Shooter wird diesem Taktikbereich zugeordnet oder andere Beispiele. Ich habe Counter-Strike genannt ähm, oder Rainbow Six. Ähm, zuletzt zum Beispiel Rainbow Six Siege im Multiplayer-Bereich. Genau, wo das taktische Vorgehen im Vordergrund steht, ja. Äh, wie du schon sagst, wenn man da einen Fehler macht zum Beispiel und man wird halt abgeschossen, ist die Figur zum Beispiel raus oder ja, also da kommt es auch noch auf ganz andere Sachen an, auch bei Hand ähm, Showdown zum Beispiel, muss man sehr genau hinhören, also da kann man zum Beispiel, wenn man rennt, ist man sehr laut und man kann Tiere aufschrecken, also Vögel, die dann wegfliegen oder ein Pferd, was dann anfängt zu wieren äh, zum Beispiel und dann die Position verrät. Das heißt sozusagen, so eine vorsichtige, geschickte Bewegung durch die Spielwelt ist auch ganz wichtig. Ähm, und nicht nur einfach, die, wie du sagst, die Reaktionszeit hier. Genau. Ganz anders ist es vielleicht in einem Hero-Shooter wie bei Overwatch. Ähm, da haben wir sozusagen vielleicht ein interessantes Element, dadurch, dass ich so unterschiedliche Figuren habe, äh, ist es nicht eine Anforderung. Ne? Also es ist nicht so, ich muss immer gut zielen können, sondern ich kann einfach eine Figur auswählen, bei der es mehr darauf ankommt, meine Teammitglieder im Blick zu haben und die frühzeitig zu heilen. Ähm, und da gibt es zum Beispiel klassischerweise bei Overwatch eine Figur Moira, mit der muss man kaum zielen. Die hat sozusagen Fähigkeiten, die automatisch Uh, zielen bei Gegnern, aber nur auf geringere Distanz wirken uh, und uh, ansonsten kann man mit ihr heilen sozusagen, auch auf kurze Distanz sozusagen, aber beides so Elemente, da muss man nicht so viel zielen, da geht es mehr so um den Überblick uh, über das Team, über das Spielfeld sozusagen. Genau, das sind andere Anforderungen, also beim Hero-Shooter uh, ist vielleicht auch Teil des Erfolgskonzeptes, es spricht unterschiedliche Personen an, ähm, weil es unterschiedliche äh, Schwerpunkte hat, die unterschiedliche Fähigkeiten brauchen. Also ich kann zum Beispiel eben sagen, ich kann das auch spielen, Overwatch, ohne dass ich gut zielen kann, indem ich einfach Figuren wähle, bei denen das nicht so wichtig ist. Ähm, das greift auch nochmal eine Frage auf, die wir äh, aus der Community bekommen haben. Äh, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt nochmal äh, auf die einzugehen. Der Samuel hat bei uns in der Community-Sprechstunde eine Frage hinterlassen, äh, nämlich nach Overwatch äh, und verschiedenen Rollen. Genau das, was wir eben besprochen haben. Also, ob das verschiedene Spielerinnen-Typen anspricht. Und ich würde sagen, nein, äh, dass es nicht verschiedene Spielerinnen-Typen anspricht. Also gar nicht so sehr. Vielleicht habt ihr andere Meinungen dazu. Aber eben äh, unterschiedliche Schwerpunkte in den Fähigkeiten ähm, anspricht. Also es ist immer noch ein Shooter. Wir sind immer noch bei den Sachen, die dieses Genre gemeinsam hat. Ne? Also ich bin immer noch sozusagen überwiegend ähm, unterwegs in der Ego-Perspektive mit irgendwelchen Fernwaffen. Ähm, und ich glaube, dass das immer noch ganz ähnliche Leute anspricht. Eben Wir sind im Bereich von Mastery, von Uh, Competition, also in diesen Bereichen des Gamer-Motivation-Models, um das mal zu Hilfe zu nehmen, also wo es irgendwie darum geht, Leistung zu zeigen, wo es darum geht, sich mit anderen Spielen zu messen um, oder Ziele zu erreichen. Uh, wir werden dort keine Leute wiederfinden, die Explorer sind oder sowas. Also das ist eher unwahrscheinlich sozusagen. Also Leute, die sich dafür interessieren, finden das auch in einem Hero-Shooter nicht wieder. Also würde ich nicht sagen, dass es so unterschiedliche Typen anspricht, sondern ich würde sagen, dass es unterschiedliche Fähigkeiten anspricht, sozusagen.
2: Als Kontrapunkt würde ich hier einwerfen, wenn wir jetzt so den klassischen Healer zum Beispiel betrachten, den es ja auch im Overwatch gibt, so ein bisschen, ne? was treibt denn den, 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 den klassischen Healer-Spieler an? Wenn wir jetzt auch einen Blick ein bisschen weiten, zum Beispiel auch auf äh, das MMORPG-Genre oder so, der, der nimmt sich ja so ein bisschen aus dem Wettbewerb um den größten Schaden und Pipapo so raus und sagt, okay, ich unterstütze mein Team auf andere Art und Weise. Und äh, also ich, ich habe so irgendwie das Gefühl, dass hier vielleicht so ein Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit auch eine Rolle spielt, ähm, weil er möchte natürlich auch Wertschätzung erfahren von seinen Mitspielen dafür, dass er eben dort, äh, sagen wir mal, den Fokus auf Teamplay legt, das ist so ein bisschen die Antithese zum Egomanen, der irgendwie Dort äh, nur sein Ding durchzieht, sondern er spielt für das Team. Das Gameplay besteht aus Handlungen, die, sagen wir mal, dem Team ähm, zugutekommen, wenn er sie unterstützt, supportet, bufft, heilt, etc. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das so eine Art eigenen, spielenden Typen charakterisiert. Es gibt nämlich Leute, denen das völlig fremd ist, die niemals so einen Healer anfassen würden, weil es für die langweilig ist, die brauchen das Adrenalin direkt an der Front irgendwie, die, die wollen eben den, ihren Kill-to-Death-Ratio optimieren und so weiter. Und ich da ist schon so ein bisschen Ausdruck von unterschiedlichen Typen von Spielenden und in dem Fall würden, würden also diese Rollen in den Hero-Shootern machen dann schon auch Angebote letztendlich an unterschiedliche, also mindestens Präferenzen, Spielpräferenzen an bei den Spielen. So wäre jetzt mein Gegenpunkt dazu. Mhm.
0: Ja, es sind unterschiedliche Stile. Also, das schon, ich wenn ich aber mir zum Beispiel das Gamer Motivation Model ansehe, was es hier für Typen gibt, dann komme ich trotzdem zu den gleichen Ergebnissen für einen Healer ähm, wie auch für jemanden, der eher einen offensiven Hero spielt. Also wo ich vielleicht nicht bin in diesem Bereich Action, gibt es Destruction. Also das Queen of Destruction wird man mit dem Healer nicht. Also dieser Teil fällt so ein bisschen raus. Aber der zweite Teil in Action ist Excitement. Ja, Fast-paced Action, Surprises, Thrills. Das habe ich als Healer trotzdem auch. Ich muss schnell auf diese ganzen Situationen, es ist immer noch ein aufregendes Spiel, wo ich schnell handeln muss, wo viel passiert. Es ist fast-paced. Ich muss alles im Blick haben und ähm, Anstatt dass ich eben last minute oder rechtzeitig jemanden abschieße, muss ich rechtzeitig jemanden heilen. Also das ändert eigentlich an diesem äh, an diesem Aspekt nichts, äh, wenn ich drüber nachdenke. Bei dem Social, glaube ich, ändert es auch nichts an der Competition. Im Social-Bereich haben wir Competition sehr stark. Ähm, ich nehme ein anderes Mittel zum Ziel. Ich möchte immer noch gewinnen. Ich möchte immer noch mich mit anderen messen. Ich möchte immer noch gewinnen. Ich könnte vielleicht sagen Community ist ein größerer Punkt für die. Ne? Being on a team, interacting sozusagen steht hier im Gamer Motivation. Model. Also ich sage, dieses dieser Team-Aspekt ist mir wichtiger, der kommt bei mir stärker in den Vordergrund. Der könnte, also ne, vielleicht sagst du, es gibt einige, die sind so als Einzelkämpfer innen unterwegs, die denken weniger an die Community, die wollen einfach nur oben äh, auf, der, äh, auf der besten Liste stehen, genau. Aber nicht unbedingt mit anderen hier in Kontakt kommen. Da ist vielleicht so ein Healer, äh, vielleicht eher eine Figur, wo man sagt, ich bin da näher an meinen Teammates, ich bin ein Teamplayer, da sehe ich Und dann habe ich eben noch diese Bereiche Mastery und Achievement, da sehe ich es genauso. Ähm, zum Beispiel, vielleicht kann ich sagen, ist sogar Strategy ein stärkerer Punkt für Healer, weil die strategischer arbeiten müssen, vielleicht als so ein Damage-Dealer, wobei man natürlich behaupten könnte, dass eigentlich das Team immer auch strategisch arbeiten muss. Genau. Und ansonsten, ja, also wenn ich das so auf dem Papier anschaue, sehe ich die Unterschiede nicht so stark.
1: Ich denke auch, also gerade das Gamer Motivation Model ist ja auch gar nicht dafür ausgelegt, jetzt innerhalb eines Genres verschiedene Typen rausarbeiten zu wollen. Also das ist ja gar nicht der Anspruch, den ich jetzt zumindest sehe in diesem Modell, sondern die machen ja was Größeres auf, ja. Also schon was, was man dann natürlich auf verschiedene Genres anwenden kann. Ja, man kriegt ja dann so ein, so ein Ergebnis-Ding, wo dann schon auch Genres genannt werden, zu denen man vielleicht eher neigt als zu anderen. Aber ich habe das Modell bisher nicht so benutzt Und ich neige dazu, dir zuzustimmen, Ben, in dem, was du sagst. Ich habe jetzt auch nochmal die anderen Bereiche angeschaut, den Motivationsbereich zum Beispiel. Auch da würde ich sagen, ja, okay, vielleicht, wenn wir uns zum Beispiel diesen Challenge-Bereich anschauen, das ist einer der vier Bereiche, die da genannt sind. In diesem Modell kann man vielleicht sagen, der eine oder der andere Charakter hat vielleicht eine größere Challenge oder es geht mehr darum, den Skill zu improven, also den eigenen Player-Skill auch, wo ich mehr lernen muss als bei einem anderen oder andere Dinge lernen muss. Aber hier schon dieses andere Dinge, ob ich jetzt das eine oder das andere lerne, Darum, darum geht es in dem Modell gar nicht, sondern da wird die Unterscheidung getroffen, ist es ein Spiel, das skill-based ist oder ist es ein Spiel, das quasi easy fun macht mit einer niedrigschwelligen Unterscheidung, also mit einem niedrigschwelligen ja, Learning Curve könnte man vielleicht sagen, also ich muss hier nicht erst Großfähigkeiten entwickeln, um in das Spiel reinzukommen. Auf der Ebene wird unterschieden, aber ich glaube nicht so sehr, welche Rolle man jetzt zum Beispiel in einem Spiel hat.
2: Nun erschöpft sich ja die Diskussion rund um spielende Typen nicht im Gamer-Motivation-Model allein, sondern ähm, wenn wir den Blick ein bisschen weiten, ähm, ist, die haben ja quasi dieses spielenden Typen nicht äh, gepachtet, sondern bei spielenden Typen, welche Typspieler? spielt ein bestimmtes Spiel oder ein bestimmtes Subgenre. Da geht es ja darum, okay, was für über einen längeren Zeitraum vielleicht zeitstabile Präferenzen zeichnen einen bestimmten Spieler aus. Ne? Wenn er sich selbst als ein Typ Spieler bezeichnet, der bestimmte Spiele gerne spielt. Und dann macht es auch Sinn auf, sagen wir mal, allgemeine Persönlichkeitsmerkmale einer Person. Ähm, zu schauen. Und hier denke ich schon, um an mein Beispiel von vorn anzuknüpfen mit dem Healer, dass jemand, der vielleicht äh, eher fürsorgliche Persönlichkeitsanteile hat, dass der vielleicht, das ist jetzt die These, für die ich keine empirischen Daten habe aktuell, ähm, dass der eher dann dazu neigt, solche Rollen in den Spielen aus, äh, einzunehmen, weil das eben auch seiner, seinem Typ seiner Persönlichkeit entspricht jetzt. Un, also wenn man den Blick wegwenden von diesen klassischen Player-Type-Modellen. Ja?
1: Dann auf jeden Fall, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass natürlich verschiedene Menschen verschiedene Rollen eher gerne annehmen und sicher, wenn man da jetzt wirklich eine Studie machen würde, also den allen irgendwie so ein Persönlichkeitsinventar um die Ohren hauen und ähm, das Abgleichen mit dem, was für Spiele oder was für Rollern in bestimmten Spielen Menschen gerne annehmen, dass es da sicher Korrelationen gibt. Also da sind wir uns, glaube ich, einig und es ist natürlich ein wichtiger und richtiger Punkt. Wir sprechen so gerne über das Gamer Motivation Model, eben weil es empirisch einigermaßen wohl belegt belegt ist, es ist für uns nicht nachvollziehbar, weil wir die Daten nicht sehen können, aber sie sagen, wir haben das aufgrund vieler hunderttausender Datenpunkte quasi zusammengestellt, dieses Modell, und so sieht's aus. Deswegen sprechen wir so viel darüber, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Modelle, die mehr oder weniger empirisch begründet sind. Auch das wäre vielleicht nochmal eine eigene Folge wert, aber da kann man davon ausgehen, dass es da auch Modelle gibt, die ganz anders an das Thema rangehen und die vielleicht diese Hypothese, die du gerade aufstellst und die sicher richtig ist, auch nochmal anders abstützt. Und wahrscheinlich gibt es auch Studien dazu. Ben, du hast ja Studien auch recherchiert. Hast du dazu was gefunden?
0: Ich habe nicht direkt zu diesem Thema neue Studien gefunden. Leider. Ich würde trotzdem sozusagen gern kurz bei Obis Frage bleiben. Das ist ja der Grund, warum wir das Gamer Motivation Model und die Player Types hier nochmal äh, rausgeholt haben, weil das eben auch Teil der Frage war. Und das ist ja auch eine, ne, eine plausible Frage, gibt es sozusagen hier bei den unterschiedlichen Rollen in Hero-Shootern unterschiedliche Präferenzen. Und ich würde vielleicht hier äh, zu dieser Diskussion gerade nochmal einen Aspekt hervorheben. Die Frage ist ja, auch wenn das jetzt auf Genre-Ebene immer noch ein Spiel ist, das mit Action und Excitement und ähm, sozialen Aspekten und Mastery Aspekten arbeitet, stellen wir ja fest, dass es trotzdem einen Unterschied gibt sozusagen. Und ich glaube, dieser psychologische Unterschied, ja, also ich glaube, der psychologische Unterschied bei der Heilerinnenfigur ist viel größer ähm, als der tatsächliche Gameplay Unterschied. Also, ne, ich habe es ja durchgeschaut, viele Sachen gleichen sich letzten Endes. Und Jessica meint ja auch, okay, ähm, es geht auch mehr sozusagen darum dieses Genre zu beschreiben, welche Angebote macht das Genre oder macht ein konkretes Spiel und eine Passung sozusagen von den Motivationstypen im Gamer Motivation Model zu finden zu den Angeboten, die ein Spiel macht und ich glaube, dass eben diese Angebote auf Gameplay Ebene sehr ähnlich sind, ja? Ich muss immer noch äh, fast paced spielen. Ich habe ein bisschen Variation. Ich würde sagen so, ne, also bin ich mehr so auf der Destruction Seite oder bin ich mehr so auf der Team-Player-Community-Seite, ich glaube, da finden wir, so, da können wir ein bisschen was rausarbeiten, ne? haben wir gerade gemacht. Wo aber der wesentliche Unterschied ist, ist in dem Bereich Fantasy. Ich würde auf die Fantasy hin hinweisen, ähm, die hier im Mo Modell drin ist. Also da ist die Motivation eigentlich being someone else, somewhere else. Ähm, und das ist etwas, was ein Hero-Shooter, glaube ich, grundsätzlich gut anspricht. Ähm, diese Idee, ich bin eine bestimmte Figur. Ne, die haben Geschichten in Overwatch, ja, da kannst du comicweise lesen, was das für Menschen sind, was das für Figuren sind. Und das ist, glaube ich, etwas, das unterscheidet jetzt den Hero Shooter vielleicht von einigen anderen, dass das für Leute eine Rolle spielt. Und dann spielt auch für die eine Rolle, in welche Figur schlüpfe ich? ja, Und wie handelt die? Ist es, ist es eine fürsorgliche Figur oder ist es ein gnadenloser Actionheld, der sozusagen immer an vorderster Front steht. Und diese Fantasy wird bedient. Ne? Also das eine ist die stärkere Power Fantasy vielleicht und das andere ist vielleicht eben eine Fantasy, die mehr mit Team zusammenhält äh, oder sowas zu tun hat. Ne? Also bin ich die Figur, die das Team zusammenhält ähm, in dieser Fiktion, in dieser Fantasy. Und ich glaube, das spielt hier ähm, nochmal vorrangig eine, eine Rolle sozusagen. Da unterscheidet es sich psychologisch sehr stark. Ne? Also welche Fantasie, welche Vorstellung geht bei mir dabei einher. Es ist immer noch ein Fast-Paced-Spiel und es wird niemanden ansprechen, der Fast-Paced-Shooter hasst sozusagen. Das glaube ich einfach nicht in den meisten Fällen. Also da gibt es sozusagen ganz am Rande ne, vielleicht Angebote wie Moira, wo man sagen kann, okay, da ist es dann, ne, vielleicht könnte das noch jemanden bekommen, eine Person, die sehr an der Fantasy interessiert ist und an dem Rest etwas weniger. Äh, genau.
2: Ich finde, du hast eine sehr gute Beobachtung gemacht. Und ich glaube, dieser Punkt mit der Fantasie ähm, ist auch, sagen wir mal, um es ein bisschen einen kritischeren Take hier noch reinzubringen, ähm, ist auch, sagen wir mal, verantwortlich für die hohen Umsätze, die das Genre möglicherweise generiert, äh, via äh, Skins und ähm, Lootboxen und ähnlichen, ähm, weil diese Helden, ja, das ist ja quasi ist so ein klassischer. Äh, Pull-Faktor in, auch in anderen Medien, wenn wir das ganze Marvel-Verse äh, angucken auf Comics-Ebene oder in Filmen und so weiter. Helden haben eine gewisse Strahlkraft, Anziehungskraft und äh, wir haben ja ein bisschen auch äh, mit Florian Nieser bereits über Helden, äh, Heldenkonstruktionen und ähnliches gesprochen. Aber ich glaube, im Falle von Hero-Shootern ist es eben auch so diese Fantasie. Ich bin jetzt hier ein bestimmter Held, mit dem ich mich irgendwie vielleicht identifizieren kann. Da finden im weitesten Sinne Identifikationsprozesse statt. Ich wäre gerne jetzt der eben der Powerful Healer oder die Healerin und, oder ich wäre jetzt gerne hier der der Tank oder so, der, der einem widersteht. Und äh, diese, sagen wir mal, diese starke Anziehungskraft über diese Identifikation führt dann, glaube ich, schon mit dazu, dass dem einen oder anderen noch der zusätzliche Euro aus der Tasche gezogen wird, weil eben diese Fantasie dann noch äh, gefüttert wird durch den passenden Skin, durch äh, der, äh, den man vielleicht nur über Lootbox oder ähnliche Dark Patterns äh, vielleicht äh, seine Finger rankriegt. Und, ähm, ja, das macht es warum wiederum auch attraktiv, Spiele in diesem Genre zu entwickeln, äh, für die Entwickler in Publisher-Seite jetzt aus rein finanzieller Sicht. Natürlich ist das Ganze leichter gesagt als getan. Ja, also dieser Fantasy-Bereich, der öffnet
0: eben auch diese Design-Expression Schiene, die wir in Creativity haben. Also ich kann so meinen eigenen Skin, der irgendwie genau meinen Vorstellungen von dieser Figur entspricht, nehmen, um sozusagen da einen besonderen Ausdruck zu wählen, der mit meiner Fantasy äh, vielleicht übereinstimmt, genau. Ja, also ich, ähm, so viel zu der Frage von äh, Samuel. Ich denke, da steckte jetzt schon einiges äh, drin. Und dennoch würde ich vorschlagen, dass wir ein bisschen äh, weitergehen äh, und vielleicht noch mal schauen, äh, ob wir auch noch andere interessante Bereiche haben. Ich denke, wir konnten gut sehen, ähm, wie Gemeinsamkeiten und Unterschiede äh, eine Rolle spielen, ähm, auch für die spielerin typen
2: Ich würde gern ein Spiel kurz hier in den Raum werfen, an dem wir das noch mal beispielhaft nachvollziehen können. Und zwar gab es oder gibt es teilweise immer noch eine, manchmal eine Diskussion unter Spielenden rund um das Spiel Metroid Prime. Ähm, ob dieses denn eigentlich ein First-Person-Shooter sei, so die ganz naive Frage in erster Näherung, äh, oder nicht. Denn, so die Argumente, es erfüllt doch eigentlich die zentralen oder mutmaßlich zentralen Merkmale eines first person shooters dass es nämlich die Ego-Perspektive hat und dass man viel schießt. So, warum würden wir jetzt als, äh, sagen wir mal, gelehrte, der, äh, <lacht> des Game Designs und der Games äh, Studies im, im weitesten Sinne äh, dort unser Veto vielleicht einlegen. Ich glaube, ich würde es gar nicht einlegen.
0: Also ich finde das schon richtig. Es ist nur nicht alles, was wir sozusagen in dem Spiel finden, sondern dieser Metroidvania Aspekt ist eben auch weiterhin sehr, sehr groß. Na, man könnte sagen, es ist eigentlich Metroidvania, nur in First-Person-Shooter gewandt. Oder man könnte andersrum denken, okay, es ist ein First-Person-Shooter, das funktioniert wie ein Metroidvania. Ähm, man könnte jetzt überlegen, was sozusagen vielleicht die vorrangige Gestalt ist. Ne? Also was, wie erscheint mir das Spiel sozusagen? Also, äh, und da könnte, sagen, könnte man sagen, vielleicht ist diese Metroidvania-Struktur so viel stärker und präsenter in dem Spiel als typische First-Person-Elemente. Also wir haben Kämpfe, auch Bosskämpfe, die sind auch actionreich und fast-paced, aber ich könnte argumentieren, dass ich wahrscheinlich mehr Zeit in Metroid Prime damit verbringe, mit dem Explorieren, dem Rätsellösen, äh, als ich aktiv mit dem Kämpfen verbringe. Ich könnte argumentieren, dass eben diese Struktur des Spiels einfach präsenter ist, dass die auch psychisch eine größere Rolle spielt, dass ich mich mehr damit befasse, wie komme ich von A nach B, wie überwinde ich hier die Hindernisse, äh, wie komme ich durch diese Welt weiter, welches Item brauche ich, das sind so die Fragen. Ich stelle mir selten da wahrscheinlich die Frage, ah, wie besiege ich diesen Gegner. Ähm, das passiert mir einmal alle zwei drei Stunden, wenn ein Boss kommt, dann denke ich da kurz drüber nach. Aber meistens denke ich eigentlich darüber nach, wie komme ich von A nach B, wie komme ich hier weiter. Und das, weiß ich nicht, könnte so ein psychologischer Grund vielleicht sein, warum man sagt, okay, ich spüre den First-Person-Shooter weniger stark raus als andere Elemente.
2: Eine der Vorschläge, die in Zusammenhang mit BitBot Prime ähm, vorgebracht werden, sind ja, dass es ein First-Person-Adventure vielleicht sei, dass das eine passendere, ein passender Begriff sei und, äh, dem würde ich also bis zu einem gewissen Grad zustimmen, eben weil du das so schön gesagt hast, das was quasi, das was präsent ist und was salient, was einem so ins Auge springt, was die Spielerfahrung auszeichnet, äh, da reicht es ja schon, wenn man die Leute fragt, okay, was gefällt dir auch an Metroid Prime oder was was zieht dich an, dass die wenigsten wahrscheinlich sagen werden, das Moment-to-Moment-Shooter-Gameplay, ja, und das liegt auch daran, wie das Spiel designt ist, weil es ja ne, zum Beispiel eine Lock-on-Funktion besitzt, mit die man Gegner automatisch anvisieren kann, was im Prinzip weiteste Teile des, des Bereichs Aiming eigentlich eliminiert aus dem Spielerfahrung. Äh, man muss nur grob, grob in die Richtung des Gegners äh, zeigen äh, mit der Lock-on-Funktion. Eigentlich mit Abstrichen, also bei, der, bei dem Wii-Port mit der, mit der Bewegungssteuerung spielt es wieder eine größere Rolle, das Aiming, ne? ähm, Aber ja, ähm, insgesamt würde ich sagen, äh, ist Metroid Prime ein interessantes Beispiel, was äh, oberflächlich ja vielleicht die Kriterien eines First-Person-Shooters erfüllt, aber sagen wir mal, von wenn wir auf so esoterische Begriffe wie die Essenz, der Kern eines Spiels zurückgreifen möchten, so liegt dieser eigentlich in einem anderen Genre und dann ist sind es mehr oder weniger zufällige Rahmenelemente äh, des Game Designs, äh, dass man äh, dort die First-Person-Perspektive hat und dass man schießt. Aber es ist nicht letztendlich konstituierend für die Zuordnung zu einem Genre. Weil wir sind ja in der Genrefolge und da im Hintergrund steht die Frage, wann gehört einem Spiel zu einem bestimmten Genre und wann nicht. Und äh, in dem Fall sind wir uns doch recht einig, dass man dort zu kurz greift, würde man ein Spiel wie Metroid Prime äh, dem First-Person-Shooter-Genre zuordnen. Ja, also das allein ist es nicht.
1: Ich finde, eine ähnliche Frage kann man auch bei Portal stellen. Das ist ja auch so ein Klassiker, über den in solchen Fällen diskutiert wird. Ja, wir haben eine First-Person-Perspektive, wir haben eine Gun, aber halt eine Portal-Gun, mit der ich Portale in eine Wand schieße. Also es geht nicht darum, auf Gegner zu zielen, sondern ich muss mir einen Weg durch ein, ja, Labyrinth mehr oder weniger, beziehungsweise durch einen Raum, der entsprechend schwierig aufbereitet ist, mir einen, einen einen Weg dahin überlegen, indem ich eben zwei Portale platziere, durch die ich quasi von A nach B komme. Und natürlich sind die Räume so gestaltet, dass ich nicht quasi mit einem Mal Portal am Ende des Raums bin und das Rätsel gelöst habe, sondern ich habe dann oft noch irgendwelche ja Würfel oder andere Dinge dabei, die ich quasi mitnehmen muss, die ich brauche an bestimmten Stellen oder wir haben Gegner, oft in Form von solchen Selbststoßanlagen, von diesen Turrets, die eigentlich sehr süß auch irgendwie sind, die man erst aus dem Weg räumen muss. Also wir haben einen stark taktischen Anteil in dem Spiel, aber eben nicht Taktik, wie wir es jetzt in anderen Taktikshootern haben, sondern wir haben irgendwelche nicht beweglichen Gegner, die einen, ähm, die auf einen schießen können, die wir von denen wir planen müssen, wie wir die aus dem Weg räumen, um unbeschadet am Ziel anzukommen. Und wir haben eben so einen ganz großen Puzzle-Faktor schlussendlich dabei. Und wir ja. haben eben diesen Destruction-Teil. Nicht wirklich drin, also ja, wir müssen natürlich, wie gesagt, zum Beispiel diese Selbstschussanlagen aus dem Weg räumen, dabei werden die meistens zerstört, aber es ist es ist ein anderes Feeling und ich glaube, es bedient auch eine andere Fantasie, um da nochmal vorzugreifen zu dem, was wir in vielen anderen Shootern haben. Wir haben zwar auch das Kompetenzerleben, wir haben seltener diese Reaktionsgeschwindigkeitsgeschichte, ab und an mal gibt es so Fälle, wo wir dann, quasi ein Portal an die Decke schießen müssen. Und dann fallen wir aus diesem Portal raus und müssen gleich das nächste schießen, in das wir wieder reinfallen, um dann irgendwo anzukommen. Oder so. so Sowas gibt es, aber das ist eher selten.
0: Also ich finde auch, der Puzzle-Aspekt ist hier viel, viel stärker. Also ich würde es eher Puzzle als Taktik nennen. Ja. In diesem Fall, du hast gesagt, ja, also diese Fast-Paced-Action, die können wir bei Metroid Prime, wenn wir wollen, noch wiederfinden. Die finden wir hier eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also dieser Aspekt des First-Person-Shooters wirklich so schnell zielen, gutes Aiming haben, ähm, in der Umgebung schnell zurechtfinden, 360, No Scope, ähm, all diese Dinge, die finden wir nicht wieder. Äh, wir haben eher, wir haben Räume, ähm, die müssen wir eher genau, also nicht schnell, sondern genau untersuchen und herausfinden, wie sie funktionieren. Und hier hat es eben mit einem Puzzle-Game deutlich mehr. Gemeinsam und wie du sagst, man schießt Portale, ja, da ist das Schießen noch drin als Handlung, aber es meint eigentlich nicht dasselbe wie in anderen Bereichen. Und hier würde ich fast sagen, Portal ist für mich raus aus den Shootern. Ja. Das ist für mich, es ist First Person, ohne Frage, aber es ist kein Shooter mehr. Es hat diese auf, auf bewegliche Ziele etwas abfeuern, Elemente gar nicht mehr. Es hat die Action quasi gar nicht mehr. Und ein weiteres Argument, das ich anführen würde, ist, dass es auch äh, ein eigenes Genre begründet hat, kann man sagen. Es hat einige Spiele gegeben, die sozusagen in die Fußstapfen getreten sind, die spirituell dem äh, Portal nachfolgen. Also ein eigener Nachfolger, Portal 2. Aber äh, ich denke, einer der bekanntesten Vertreter ist wahrscheinlich Cube, äh, was auch ein sogenanntes First-Person-Puzzle-Game ist. Ja, hier geht es immer darum, dass man sich in so einem Würfel, in einer würfeligen Umgebung befindet, äh, wo man sozusagen mit unterschiedlichen, einer Waffe, die unterschiedliche Fähigkeiten hat, sozusagen Würfel aktivieren und bewegen kann. Ähm, so wie es bei Portal eben die Portale sind, sind es hier die Würfel, mit denen man interagiert, um Rätselräume zu durchqueren, um herauszufinden, wie komme ich durch diesen Raum? Ne, ich will diese andere Tür erreichen. Was muss ich tun in diesem Raum? Ähm, und da geht es auch mehr darum, sozusagen die Logik dieses Raums zu verstehen und diese zur Verfügung stehenden Mittel, die man hat zu nutzen, um durch diesen Raum zu kommen. Auf welcher Plattform
1: spielt man Cube? Ja. Mir ist das tatsächlich nicht bekannt. Ich habe jetzt mal bei Steam hm. geschaut und es gibt enorm viele Spiele, die Cube heißen.
0: Vielleicht also können ist, wir das verlinken ja, tatsächlich in den Shownotes. Also das ist dasjenige Spiel, das sozusagen abgekürzt ist. Q.U.B.E. Ja.
1: Um,
0: und davon gibt es auch einen Nachfolger Teil 2. Also auch davon gibt es schon zwei Titel. Uh, und das kriegt man auf jeder Plattform. Ihr kriegt es auf Steam. Uh, auf jeden Fall auf Xbox- und Playstation-Plattformen. Bei der Switch bin ich mir gerade nicht sicher. Könnte sein, könnte nicht sein. Das müssen wir noch mal nachschauen. Aber insgesamt kriegt ihr beide Teile auf den allermeisten ja.
1: Plattformen. gefunden. Nein, genau. nice. es gibt sogar eine Demo bei Steam kostenlos.
0: Ja, also das kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich habe Anti-Chamber, ist ein Spiel, das ich damals gespielt habe. Nur um ein paar Namen hier noch mal zu nennen zu diesem Puzzle-Bereich. ist alles First-Person, aber wir sind weg vom Shooter und hin zum äh, Puzzlen.
1: Ja, bin ich, bin ich ganz deiner Meinung auch.
2: Ja, The Talos Principle fällt ebenfalls in den Bereich der First-Person-Puzzler, dort liegt die Assoziation zum äh, First-Person-Shooter aber noch weiter weg, weil eben schon die Waffe dann gar nicht mehr zentraler Teil mhm. des Gameplays ist, sondern wirklich nur noch genau. die First-Person-Perspektive und damit sind wir aber auch ein bisschen außerhalb des Scopes der heutigen Folge, in dem wir uns ja auf die First-Person-Shooter weiterhin konzentrieren wollen. Genau, also Portal ist noch so der Grenzfall, über
0: den man sprechen kann, Cube vielleicht auch, aber dann hört es spätestens auf. Talos hat dann sozusagen Embraced dann wirklich, ne, das Genre, also schmeißt sich voll hinein in die Idee des Puzzlens und sagt, da brauchen wir jetzt nicht mal mit den Anschein äh, einer einer Waffe sozusagen. Genau. Ähm, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Beispiele, Portal auch, denke ich. Ich habe noch zwei Dinge mitgebracht, sozusagen, die sich auch so in den Grenzen bewegen. Ähm, oder vielleicht gar nicht so, vielleicht gar nicht so sehr an den Grenzen. Aber das erste, was ich nennen möchte, ist Metal Hellsinger, was eben so eine Art Rhythmusspiel ist. Oder das Rhythmusspiel kombiniert mit dem First-Person-Shooter. Also hier muss man nämlich immer alle Aktionen, also das Schießen oder Hacken äh, in äh, einem Einklang mit dem Rhythmus der Musik machen, um sozusagen also eine Combo zu sammeln und auch mehr Schaden zu machen und ähnliches. Genau, und es ist, denke ich, weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, es ist immer noch ein First-Person-Shooter, aber auch hier sozusagen die Idee, mit dem Rhythmus zu arbeiten, ist schon sehr präsent sozusagen. Also da ist das Rhythmus-Spiel, also da sind wir eher bei so einer Genre-Mischung auch, wie vielleicht bei Metroid Prime, ähm, ist auch sehr präsent gleichzeitig. Aber äußerlich ähm, und dem Anschein nach ist es auf jeden Fall ein First-Person-Shooter.
1: Da denke ich jetzt okay. gerade noch dran, das ist vielleicht auch was, was die... Boomer-Shooter, über die wir vorhin gesprochen haben, nochmal unterscheidet. Also wir haben heute in unserer jetzigen Zeit ja, lösen sich Genregrenzen, finde ich, immer mehr auf. Also wir haben immer mehr Spiele, die eben wirklich auch mit solchen Mischungen aus verschiedenen Genres experimentieren. Ja, Rhythmusspiel und Battle Royale zum Beispiel wäre auch so ein Beispiel. Ich spiele da gerade ein Spiel, Headbagger's Rhythm Royale. Auf, ähm, im Game Pass enthalten, kann ich kann ich sehr empfehlen, sehr sehr lustiges Spiel und diese, diese Genres lösen sich quasi ein Stück weit auf, wir können die Wurzeln immer noch rausholen und wir können oft auch noch sagen, ah, das ist eine Mischung aus diesem und jenem Genre, aber wir haben im Vergleich zu vor sagen wir 20 Jahren, wo die genre irgendwie noch stärker waren und man sich da stärker dran gehalten hat, wo jetzt eben auch diese Boomer-Shooter in Anführungszeichen reinfallen, wo viele ja sagen, dass also diese Art von Spiele, das ist quasi die Essenz des Shooters, das haben wir heute gar nicht mehr so sehr und ich finde, beides hat ja auch eine Berechtigung. Ich finde das super spannend, was es für Genre-Mix auch gibt, die funktionieren, ja, es funktionieren nicht immer alle, das ist klar. Aber das ist was ganz Tolles und gleichzeitig finde ich es auch schön, dass wir immer wieder auch Spiele haben, die sagen wir besinnen uns wirklich auf die Wurzeln des Genres und machen eine Neuauflage von so einem wirklich ganz, ganz eindeutig zuordnenbaren Spiel.
0: Ja, das ist so puristisch, könnte man mhm. sagen, ne. Also da geht man zurück zu Doom und Quake, ja, die, die, die das Genre stark mitbegründet und geformt haben und sagt, okay, was ist sozusagen diese Essenz, ne, von der Nikolas auch gesprochen hat? Was ist der Kern des Spiels? Was ist die, der hervorstechende Wesenszug des First-Person-Shooters? Ja, ich möchte sozusagen möglichst alles wegmeißeln, was nicht nach Pferd aussieht, äh, was nicht ähm, nach Shooter aussieht von dieser Skulptur. Und das, was übrig bleibt, ist einfach diese Essenz, dieser Kern. Ähm, und da sind wir eben bei diesen alten Arena-Shootern einfach ne, eher fast pace, schnell umsehen, schnell zielen, ähm, Gegner abschießen, so viel wie möglich sozusagen. Äh, genau. Und alles andere möglichst weglassen. Alle anderen externen Einflüsse ähm, möglichst reduzieren sozusagen auf auf das Nötigste oder ja, finde ich, finde ich ganz spannend sozusagen. Ja, also da sind wir sozusagen in der, ja, vielleicht puren Form, ja. Ich weiß nicht, ob wir es in der ersten Folge erwähnt haben, dass First-Person-Shooter ja auch erst Doom-Clones genannt wurden, also Klone von Doom, bevor es einen richtigen Namen dafür gab. Und ich glaube, darüber sprechen wir auf diese, auf, über diese Klone, die eigentlich so puristisch sind wie vielleicht, äh, Quake
2: oder ähnliches. Ein Eindruck, genau. der in dem Zusammenhang, dem ich begegne, wenn ich so Online-Foren durchstreife, ist manchmal so äh, diese Äußerung, äh, ein Spiel sei ehrlich, ein Spiel sei honest. Ja, Und das ist äh, etwas, was eine gewisse Wertschätzung erfährt, insbesondere glaube ich ähm, in der Gegenwart, äh, stärker noch als noch vor ein paar Jahren. Weil eben manche Spiele sehr viel wollen und dann wenig erfolgreich erreichen, gibt es so eine Art Rückbesinnung, Wertschätzung auch von Spielen, die etwas sich vornehmen in einem limitierten Umfang und das aber auch erreichen, äh, die Ziele, die sie stecken, ähm, die vielleicht nicht ganz so ambitioniert, nicht ganz so komplex sind und also diese boomer die zählen da so ein bisschen rein und das ist etwas, was eben eine gewisse Wertschätzung erfährt von Spielenden, die sich in einer immer komplexeren auch Medienwelt wiederfinden, wo dann etwas, was sich äh, in einer reinen, in einer puristischen Form ohne viel Fluff offenbart, eben dann auch, ähm, ja, Wertgeschätzt wird. Mhm. Dazu habe ich noch
0: ein Beispiel. Äh, es ist sowohl, denke ich, puristisch, es hat sozusagen einen sehr kleinen Fokus, aber es hat auch gleichzeitig einen Twist auf das First-Person-Shooter-Genre. Und es ist Super Hot. Ich habe nochmal Super Hot mitgebracht. Äh, auch ein relativ modernes Indie-Spiel. Es hat auch einen Nachfolger, mindestens ein, und eine VR-Version. Und bei diesem First-Person-Shooter ist es so, dass im Grunde das Spiel sich nur bewegt, wenn du dich bewegst, sozusagen. Also man kann quasi stehen bleiben und stillhalten, Hände hoch, nicht bewegen. Und äh, wenn ich mich nicht bewege, bewegst du dich auch nicht, dann stehen auch die anderen Figuren still, äh, als wäre die Zeit eingefroren. Und das ist sowohl ein First-Person-Shooter, aber es nimmt auch wieder einige Elemente so raus. Ne? Es ist wirklich, das ist fast wie so ein Meta-Kommentar, das ist fast so selbstreflexiv auf das Shooter-Genre zu sagen, ha, jetzt kann ich einfach Pause machen, mich in Ruhe in der Szene umsehen äh, und dann in Ruhe sozusagen mir überlegen, wen schieße ich jetzt wie ab, da wird es ganz taktisch. Okay, schieße ich erst den ab ne? und dann Ne, ich muss nicht schnell reagieren. Das fordert das Spiel mich überhaupt nicht an dieser Stelle, sondern ich muss mich gut in Ruhe umsehen, vielleicht in einer Szene. Und dann kann ich meinen Zug planen. Ja, es ist fast <lacht> es ist eine Vorstufe zum rundenbasierten Shooter. Ähm, aber dann muss ich noch mal in Echtzeit handeln sozusagen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Es nimmt eigentlich so ein charakteristisches Merkmal raus, ist aber irgendwie immer also ne. Er weckt immer noch den Anschein sozusagen des Shooters. With a twist, mir fallen keine anderen Worte tatsächlich dazu ein. Würdet ihr sagen, das zählt? Ist das noch ein First-Person-Shooter?
1: Es nimmt vielleicht ein bisschen. Also ich, ich habe es ich nicht gespielt. Ich habe davon gelesen, weil du ja, das sei an dieser Stelle erwähnt, einen Artikel bei Wasted geschrieben hast mit dem Titel Kamillentee im Kugelhagel, die fünf besten Shooter für alte Leute. Untertitel Peng, du bist nicht tot. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also ist das ist das was, was man häufig benutzt, dass man diesen ja. Time Freeze macht? Oder ist das eher was, was man so in, in Ausnahmesituationen, wenn man jetzt echt überlastet ist? Also ich frage wegen dieser Fast-Paced-Action, die wir ja so ein bisschen als eins der konstituierenden Merkmale jetzt aufgenommen haben. Ist das noch da oder ist das ein völlig anderes Spielerleben dadurch?
0: Ich würde sagen, es ist ein anderes Spiel erleben. Also, das hybridisiert das so ein bisschen. Du hast natürlich ein bisschen, ne, du kannst dich bewegen und Dinge ein bisschen Echtzeit, aber man nutzt es schon sehr viel. Man mhm. muss es auch nutzen, um gut durchzukommen. Ähm, genau. Also, das ist verändert sozusagen schon. Ne, das ist eben deswegen ist das ist das ein Ding deswegen ist dieses Spiel ein Ding weil es sozusagen diesen Twist schafft auf den auf den Shooter weil es sozusagen dieses Gimmick ja man könnte es ein Gimmick nennen aber es verändert dieses Spielgefühl schon noch mal also es, ich würde sagen es ist ein Shooter mit dem Twist sozusagen. Also es verändert Teile sehr stark im Spielgefühl, aber behält noch genug bei, um das Feeling, weil ich muss immer noch, also ich ziele immer noch auf Sachen, ne, die sich prinzipiell bewegen können. Ähm, ich schieße noch auf Leute, sozusagen. Äh, das, das passiert noch. Äh, es ist sozusagen nur, ja, dass diese ganz schnelle Action, die ist raus, aber das Zielen und Schießen ist noch da. So, also, mir wird das noch reichen, damit ich das, also das ich noch als Shooter mhm. empfinde. Das äh, war es bei mir tatsächlich mit den äh, möglichen Grenzfällen. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehr mitgebracht habt, äh, über das ihr sprechen möchtet. Denn ansonsten können wir fortschreiten zu unserem nächsten Punkt. Auch das ist ein Klassiker der Genrefolge. Wir wollen uns einmal Gedanken machen welche unterschiedlichen Fähigkeiten wir eigentlich brauchen. Und ein paar davon hast du vorhin schon angesprochen, Jessica, äh, als wir auch bei den unterschiedlichen Unterformen äh, des Shooters gewesen sind. Ähm, du hast die Aufmerksamkeit, glaube ich, genannt. Ähm, welche Arten von Aufmerksamkeit brauchen wir denn? Das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Wir können in der Psychologie unterschiedliche Arten von Aufmerksamkeit unterscheiden.
2: Genau, also generell ist es so, dadurch, dass viele Shooterspiele eben einen schnellen Spielrhythmus quasi haben, muss man häufig viele zeitkritische Entscheidungen treffen. Und was ist die Entscheidungsgrundlage, die einem zur Verfügung steht, wenn man Videospiele allgemein spielt, aber im Shooter im Speziellen ist. Man muss natürlich äh, einen Eindruck haben von der Spielsituation. Wie gewinnt man den? Man in der Regel mit dem Blick durch die First-Person-Perspektive auf die Welt und zwar gelingt es dann äh, den Menschen ja in der Regel nicht alle Details einer Szene, einer Spielszene gleichzeitig wahrzunehmen, sondern äh, der Mensch funktioniert ja so, dass er sich zwangsläufig eben immer nur auf bestimmte Aspekte äh, des Geschehens fokussiert. Na, das ist ein bisschen wie, als würde man in die Dunkelheit einen geistigen Scheinwerfer werfen, der eben immer zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur bestimmte Dinge an- und beleuchtet und äh, alle anderen Dinge treten dann in den Hintergrund. Das ist ein Aspekt menschlicher Aufmerksamkeit, der sich äh, selektive Aufmerksamkeit nennt. Und äh, der kann auf verschiedenen Sinnesebenen auch, sagen wir mal, realisiert sein. Also es ist vorrangig natürlich auf visueller Ebene, dass man eben ähm, auf bestimmte Dinge, zum Beispiel Dinge, die sich schnell bewegen in einer ansonsten statischen Szene, da wird dann unwillkürlich die Aufmerksamkeit drauf gelenkt, aber man darf den Blick auch gerne weiten. Das Ganze gilt natürlich auch, sagen wir mal, auf akustischer Ebene. Auch dort können, äh, sagen wir mal, Informationen äh, vorliegen in einer Spielsituation, die die Aufmerksamkeit der Spielenden lenken auf äh, bestimmte Aspekte des Spielgeschehens. Also zum Beispiel höre ich hinter mir einen Schuss, ne, also ich kann das auch, sagen wir mal, räumlich lokalisieren, entweder weil ich den Surround Sound habe oder weil das die Stereobühne mir so kommuniziert oder weil andere psychoakustische Tricks äh, dazu führen, dass ich äh, auch äh, auditiv bestimmte Gefahrensignale zum Beispiel lokalisieren kann. Ähm, aber häufig findet es also eher auf visueller Ebene statt äh, das sind also Aspekte von selektiver Aufmerksamkeit, wir können uns zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer nur auf eine oder maximal eine, eine ha kleine Handvoll Dinge konzentrieren und äh, alle anderen Dinge treten automatisch ein bisschen in den Hintergrund und man könnte das jetzt als Limitation auffassen natürlich des menschlichen Geistes, äh, es ist aber letztendlich auch, sagen wir mal äh, zum großen Vorteil, weil es eben den Cognitive Load Reduziert, den, den wir haben. Also, äh, es überfordert uns dadurch nicht, denn es wäre eine Überforderung, würden wir alle Dinge, äh, allen Dingen ein gleich großes Maß an Aufmerksamkeit schenken. Dann haben wir eine Situation, wo, die wir gar nicht mehr mental handeln können, denn unser menschliches Gehirn als Computer aufgefasst, hat eben auch nur begrenzte Ressourcen, Rechenleistung. Und äh, ja, diese Anforderungen an unseren Computer in unserem Kopf, äh, die sind dann im Shooter-Genre sagen wir mal, äh, doch recht hoch auf der Aufmerksamkeitsseite, weil ähm, äh, die Reaktion auf Gefahrenreize auf den Gegner oder so, die muss in der Regel in Sekunden schneller erfolgen und das heißt, ich muss sehr aufmerksam sein um äh, reagieren zu können, zeitnah auf äh, die Spielsituation und mein Verhalten daran anzupassen. Das heißt ja auch, also es ist nicht nur die Zeit,
0: die ich brauche, um etwas zu registrieren. Das hast du gesagt, also wenn ich sozusagen äh, so eine Daueraufmerksamkeit habe auf äh, mögliche Reize hier und auf einmal, aha, da poppt ein Gegner auf, da, also das sozusagen, muss ich muss ihn registrieren, das ist der erste Teil und dann muss ich reagieren. Also ich brauche eine Reaktionsgeschwindigkeit. Ich muss eine Handlung ähm, darauf etablieren.
2: Genau, das ist ganz zentral. Also, man gewinnt keinen Blumentopf daran, dass man einfach nur den Gegner gesehen hat. Auch wenn man dann hinterher gesagt Oh, ich habe ihn doch gesehen, äh, ich habe ihn gesehen, ich habe nur nicht getroffen oder so. Also dafür gibt es in der Regel keine Preise, sondern was erfolgen muss für den Spielerfolg, sind dann die Reaktionen. Und das kann man auch wieder noch mal äh, ein bisschen auseinanderdröseln. Einerseits eine motorische Reaktion, also die der Hand, die dann äh, die Maus leitet und das Fadenkreuz äh, auf den Gegner. Andererseits aber auch eine, eine kognitive Reaktion. Ich muss den zum, erstmal einordnen auch als Gegner. Ich muss gegebenenfalls, wenn mehrere Gegner da sind, eine Priorisierung treffen, auf wen muss als erstes reagiert werden und so weiter. Und äh, diese Dinge sind auch häufig miteinander verknüpft, dann spricht man eben von ähm, kognitiv-motorischen Fähigkeiten, die dort gefragt sind. Äh, weil ähm, ich habe in der Regel dort nur begrenzt Zeit, wirklich darüber nachzudenken, welche Bewegung ich jetzt als nächstes ausführe. Das sind in der Regel, sagen wir mal, eine eine verknüpfte Reaktion. Das ist nicht pure Bewegung äh, ohne die zu bedenken, sondern das findet häufig, sagen wir mal, unbewusst oder stark automatisiert statt, dass ich dann äh, eben meine Spielentscheidungen treffe. Und das muss auch automatisiert stattfinden, weil ich eben sonst dieses zeitkritische äh, Fenster äh, verpasse, um noch auf einen Gegner zu reagieren.
0: Automatisierung ist ein total gutes Stichwort. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was wir hier noch mal aufdröseln müssen. Und zwar eher in Abgrenzung zur Entscheidung. Das, was wir Entscheidungen nennen, würden wir ja typischerweise äh, einer bewussten Entscheidung zuschreiben. Also so unserer äh, im Arbeitsgedächtnis, glaube ich, nennt man es auch zentrale Exekutive sozusagen, wo wir in so einem Bereich sind, äh, wo sozusagen die Informationen werden bewusst sortiert und es wird eine bewusste Entscheidung getroffen. Ne? Also das, da sind wir bei Superhot. Ja? Bei Superhot ist es so, Moment mal, Pause, in, äh, Situation analysieren und dann kann ich sozusagen, also ich kann alle Informationen in mein Arbeitsgedächtnis reinschaufeln und diese Information dazu nutzen, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ach, Moment mal, ja, welcher Gegner wird mich denn jetzt hier zuerst erreichen oder wer hat denn schon die die Pistole schon gehoben und wer muss erst noch in den Holster greifen, um sie zu ziehen? Ja, also so auf diesem auf dieser Ebene kann ich taktische Erwägung treffen und ich kann eine ganz bewusste Entscheidung fällen. Ja, deswegen ist Superhot auch so anders, weil da kann ich das, da darf ich sozusagen auf mein Bewusstsein zurückgreifen und eine ganz bewusste, äh, sehr feinsinnig geformte Entscheidung treffen. Äh, das ist ansonsten eben im Shooter nicht der Fall. Du hast es ähm, automatisch genannt und man könnte es auch Gewohnheit nennen. Eine gewohnheitsmäßige, automatische Reaktion äh, zu zeigen, weil Warum ist das wichtig? Weil es viel zu lange dauern würde. Ne? Du hast gesagt, also wenn ich jetzt erst darüber nachdenke, wen ich abschießen soll, dann bin ich schon umgeschossen. Ja, dann bin ich zu spät, Pech gehabt. Das heißt, diese bewusste Entscheidung, ähm, die äh, sozusagen, über die muss ich hinauskommen. Ich muss sozusagen äh, eine automatisierte, gewohnheitsmäßig stattfindende, eine automatische Reaktion etablieren auf bestimmte Reize, auf bestimmte Situationen. Das ist das, was auch Sportler machen. Ja, das werden Man spielt immer wieder in im Trainings die gleichen Situationen durch, damit dann im Fußball der Abwehrspieler nicht darüber nachdenken muss, wie er sich verhalten soll, sondern der sieht eine bestimmte Situation und handelt wie automatisch, ähm, ausgelöst, direkt. Ähm, und das ist sozusagen eine Einübung, ein Lernen sozusagen, bis es ins äh, prozedurale Gedächtnis übergeht, und eine automatische Handlung ausgelöst wird. Einfach von der Situation. Ne? Also so ein bisschen sind wir auch im Bereich der Konditionierung. Ich komme in eine bestimmte Situation. Die Situation ist ein Reiz. Und dieser Reiz löst bei mir eine Reaktion aus sozusagen. Eine eingeübte, gelernte äh, Reaktion. Es gibt zum Beispiel Studien auch zu Feuerwehrleuten aus den USA. Äh, und dabei hat man herausgefunden, dass die auch nicht äh, keine bewussten Entscheidungen treffen, wenn sie vor einem brennenden Haus stehen, sondern dann laufen Automatismen ab. Ja, wenn das Haus auf eine bestimmte Weise, wenn es eine bestimmte Größe hat und ein bestimmtes Gebäude ist, ja, wird geprüft: Okay, sind noch andere Eingänge oder äh, wie auch immer. Aber das sind keine Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Das würde auch zu lange dauern in so einer Notsituation. Die sind alle bereits automatisiert. Ähm, drin und diese Feuerwehrleute können nicht benennen. Warum habe ich mich dafür entschieden? So, nein, ich tue es einfach. Ich habe sozusagen einen Automatismus dafür, dass ich weiß, was ich tun muss und genau das braucht auch der Shooter sozusagen. Für die Standardsituation brauche ich Automatismen.
2: Im Zusammenhang mit diesen äh Reaktionen, die, sagen wir mal, durch durch Übungen und so weiter in das Unbewusste verlagert werden. Die können ja, sagen wir mal, sehr kleinschrittige, kleine Sachen sein. Es können aber wirklich komplexe Handlungsabläufe sein, die dann quasi äh, da wird nur der Startknopf der Interne gedrückt und dann laufen die auf eine bestimmte Art und Weise ab. Man würde auch in der Psychologie davon von Skripten sprechen, die erstellt werden, die gefestigt werden und die dann einfach nur noch abgerufen werden. Und ähm, das kann eben, das können Gedanken, logische, ähm, kognitive Anteile äh, beinhalten. Die können aber auch rein auf motorischer, auf körperlicher Ebene ablaufen. Wenn wir uns zum Beispiel so ähm, angucken, so bestimmte Trainingsmaps für bestimmte Shooter, äh, wo es zum Beispiel darum geht, äh, Spray Patterns verschiedener Waffen, ähm, ja sagen wir mal. Zu verinnerlichen und eine automatische Kompensationsreaktion mit der Maus einzuüben, um also den das, das Spray-Pattern, das teilweise auch durch, durch den Rückstoß, den simulierten der Waffe erzeugt wird und so, um das zu kompensieren und das ist eine Sache, die findet letztendlich auf motorischer Ebene statt, das ist ein Motorskript, was dort erlernt wird. Das findet dann teilweise eine Feinabstimmung, ich, vielleicht sehe ich irgendwie, in welche Richtung sich die Waffe bewegt und äh, halte dann entsprechend gegen, ähm, also es hat auch eine, eine perzeptive Komponente. Aber, sagen wir mal, das ist etwas ein, 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 wie so eine Art Anleitung, die verinnerlicht wird für den Körper. Okay, äh, ich habe diese Waffe, die hat dieses bestimmte Verhalten und äh, mein mein Mauszeiger, meine Hand bewegt die Maus unwillkürlich, unbewusst, äh, so, dass, äh, dass ich immer äh, das, sagen wir mal, das, das anvisierte Ziel auch konsistent treffe. Und das sind, sagen wir mal, einerseits Anforderungen, die diese Spiele mit sich bringen, wenn man auf hohen Niveau, die ich spielen möchte, die also die Aiming-Performance ähm, ja, verbessern. Äh, andererseits sind es eben genau solche Fähigkeiten, die dann gefordert werden, um sich sinnvoll mit äh, Vertretern dieses Genres eben spielerisch auseinanderzusetzen.
0: Okay. Ich würde ganz gerne noch mal kurz ein paar Worte auch zu dieser Gewohnheitsbildung sagen. Es gibt nämlich eine Psychologin, die sehr intensiv zu Gewohnheiten, im Englischen heißen sie Habits, äh, geforscht hat. Äh, das ist die Psychologin Wendy Wood, äh, die an der Universität Kalifornien äh, forscht und lehrt. Und ihre äh, ihr Forschungsteam hat in den letzten Jahrzehnten halt sehr viel zu Gewohnheiten geforscht und dieses Team hat zum Beispiel herausgefunden, dass etwa die Hälfte aller unserer alltäglichen Tätigkeiten unbewusst ablaufen und automatisch ähm, oder gewohnheitsmäßig, wie sie das beschreiben würde. Das heißt also, du hast ja auch gesagt, es sind teilweise komplexe Handlungen, die einem abgefordert werden und das kann man aber durchaus vielleicht in der Retrospektive an sich selber beobachten, dass man sehr, sehr viel automatisch tut und dass viele Dinge davon auch mehr oder weniger komplexe Handlungen äh, sein können. Also davon morgens sich einen Kaffee zu kochen, äh, also in die Küche schlurfen, die Kaffeemaschine starten, dazu muss ich nicht viele bewusste Entscheidungen treffen. Das ist einfach eine Gewohnheit zum Beispiel, äh, bis hin, zu ne, zur Arbeit zu fahren, einkaufen zu fahren oder Sport zu machen, ähm, ja, also alle Tätigkeiten, die wir häufig und regelmäßig wiederholen, können zu einem großen Teil ablaufen, ohne unser besonderes Bewusstsein. Vielleicht, wie ihr das feststellen könnt selbst zu Hause, auch die Hörerinnen und Hörer ist, all die Sachen, wo ihr nebenbei Zeit äh, dafür habt, über komplett andere Dinge nachzudenken, ja, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ihr gerade macht, ja, immer dann, wenn das der Fall ist dann seid ihr wahrscheinlich gerade in einer automatischen, gewohnheitsmäßigen Handlung drin, die euch die kognitiven Ressourcen komplett freilässt für andere Dinge. Genau.
1: Ich würde gerne nochmal zur Aufmerksamkeit zurückkommen. Wir haben jetzt einen Bogen hier geschlagen und jetzt kommt der Bumerang zurück oder so. Es gibt ja auch tatsächlich viele Studien, die sich mit Aufmerksamkeit in Games beschäftigt haben. Also das ist eines der best erforschten Gebiete, kann man schon sagen, im Bereich der ja, Psychologie, wenn es um Games geht, nämlich welchen welchen Einfluss quasi Games auf Aufmerksamkeit haben können. Und da gibt es eine große Studie, Ben, die hast du auch gelesen, wenn mich nicht alles täuscht. Die heißt Neural Basis of Video Gaming, a systematic review, die wir auf jeden Fall auch in die Show Notes packen werden die sich quasi ganz viele Studien angeschaut haben, die es schon gibt. Also das ist die Idee von so einem systematischen Review, dass man sehr systematisch nach Literatur sucht, wirklich in allen in allen Stellen, wo man Literatur finden kann, wissenschaftliche Literatur, und die dann unter bestimmten Kriterien eben auswählt und quasi in Anführungszeichen zusammenschreibt. Also das ist dann oft mit sehr langen Listen, in denen man Dinge kodieren kann und so weiter. Und die haben quasi zusammengeschrieben, was es stand, na, das, das Jahr habe ich gerade nicht parat. Es ist schon ein bisschen älter, wenn mich nicht alles täuscht, aber was zu diesem Stand quasi an Literatur dafür vorhanden war. Und was sie gefunden haben, ist, dass Menschen, die regelmäßig Games spielen, bessere Leistungen bringen, tatsächlich in verschiedenen Aufmerksamkeitsbereichen, Sowas wie der selektiven Aufmerksamkeit, da hast du vorhin schon was zu gesagt, Nikolas, also diesen Scheinwerfer, man hat auch diese Scheinwerfer-Metapher dafür, ich richte meine Aufmerksamkeit gezielt auf eine Sache, aber auch in der peripheren visuellen Aufmerksamkeit, das bedeutet, was quasi an meinem Blickrand passiert eben nicht da, wo mein Scheinwerfer gerade, wenn wir uns jetzt den Scheinwerfer mit den Augen vorstellen, sondern was quasi außerhalb dieses kleinen Bereichs, den wir scharf sehen können und auf den wir unsere Aufmerksamkeit lenken, passiert. Es also auch in geteilter Aufmerksamkeit, also wenn ich auf mehrere Reize gleichzeitig meine Aufmerksamkeit verteilen muss. Das ist was, was wir zum Beispiel Oft auch in Shootern haben, dass wir gleichzeitig mehrere Gegner haben, die auf uns schießen, die wir quasi in unserer Aufmerksamkeit behalten müssen darauf achten müssen, wo müssen wir Deckung zum Beispiel finden, um allen zu entgehen oder von wo muss ich jetzt mit Feuer rechnen und auf wen schieße ich zuerst und so weiter. Solche Sachen fallen darunter. Noch ein paar andere Dinge, aber was ich besonders spannend noch fand, waren zwei Aspekte daran, nämlich zum einen, dass sich wohl gezeigt hat, dass die Areale, die für Aufmerksamkeit zuständig sind, besser verknüpft sind mit den Arealen, die quasi für die Sensormotorik zuständig sind, also das Zusammenspiel von Sensorik, von den Sinneseindrücken und der Motorik, also der Bewegung, heißt diese beiden Areale, die sind besser verknüpft. Da fällt, denke ich, auch die Hand-Augen-Koordination und solche Geschichten drunter. Das ist was, was man eben gerade jetzt in solchen Action-geladenen Spielen auch viel braucht, wie es Shooter, wie es bei Shootern der Fall ist. Und was man auch herausgefunden hat, ist, dass man bei, dass bei Gamerinnen zunehmende Aktivität quasi in so Bereichen in unserem Vorderhirn stattfinden, wenn viel Aufmerksamkeit benötigt wird für das, was man gerade tut. Und was man daraus folgert, ist, dass Menschen, die viel Videospiele spielen, besser in der Lage sind, quasi die begrenzten Ressourcen, das hast du auch schon gerade gesagt, Nikolaus, wir haben quasi nur einen begrenzten Arbeitsspeicher, einen begrenzten Prozessor, wir können nicht alle Inhalte gleichzeitig verarbeiten, aber was wir tun können, ist, dass wir unsere Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, quasi effizienter im Gehirn nutzen können und aufteilen können. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass quasi das wohl einer der Schlüssel ist, warum GamerInnen in bestimmten Aufgaben tatsächlich besser abschneiden, weil sie die Ressourcen, die sie in ihrem Gehirn haben, quasi anders oder besser nutzen können und besser aufteilen können auf die Tasks, die erforderlich sind.
2: Du hast ja nochmal das Bild des Computers bemüht mit dem Prozessor und so weiter. Und in dem Zusammenhang, muss man auch nochmal betonen, Shooter spielen, insbesondere High-Level-Eco-Shooter, First-Person-Shooter spielen, ist ein Hochleistungssport. Und das ist deswegen ein Hochleistungssport, weil die Anforderungen an dieses hohe Level an Performance an den Menschen extrem groß sind. Und insbesondere an das menschliche Gehirn. Und denn Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel über, sagen wir mal, die Länge einer Spielpartie hinweg aufrechtzuerhalten, auf einem hohen Niveau, das uns eben schnelle Reaktionen ermöglicht, das ist extrem anstrengend. Und es bedarf eben eine bestimmte Belastbarkeit, die eigentlich nur durch Training auch hergestellt werden kann. Ähm durch effizientes, durch richtiges, schlaues Training, wo auch, äh, sagen wir mal, äh, im E-Sport äh, Coaches äh, einen dabei unterstützen, auch unter Verwendung von psychologischen, sportwissenschaftlichen Erkenntnissen, äh, eben um auch, sagen wir mal, auf mentaler Ebene dieses hohe Leistungsniveau zu garantieren. Und ähm, die Aufmerksamkeit, die dafür notwendig ist, die würde man in der Psychologie als Daueraufmerksamkeit bezeichnen. Da geht es immer um Fälle, wo wir über einen längeren Zeitraum auf eine relativ hohe dichte Anzahl von Reizen reagieren müssen, so wie das halt in einem Shooter der Fall sein kann, wenn ähm, wir regelmäßig in Gegner reinstolpern. Und das ist eine andere Form der Aufmerksamkeit, als wir es in Spielen zu tun haben, die klassischerweise so ein, sagen wir mal so ein Scharfschützen-Setting haben als Beispiel, wo wir auch über einen längeren Zeitraum unsere Aufmerksamkeit fokussieren müssen, aber äh, Relativ selten auf einen Reiz reagiert werden muss. Ja, die Reizdichte ist wesentlich geringer. Es kann sein, dass ich jetzt um, sagen wir mal, die äh, im echten Leben die Scharfschützensituation äh, nachzuvollziehen, dass ich Stunden oder Tage im Extremfall äh, oder im Klischeefall auch dort ausharren muss. Und ich darf aber die Aufmerksamkeit nicht fallen lassen, weil dann verpasse ich ja mein Ziel, weil ich habe ja gegebenenfalls nur eine eine Chance oder so, ne? Zeitgleich ist es aber ein anderes Level an Aufmerksamkeit, als ich es habe, wenn ich jetzt in so einer äh, Team-Deathmatch-Situation ein Videospiel spiele, wo ständig mir ein Gegner vor die Nase rennt. Ja? Und äh, das ist eine, das sind andere Formen von Anforderungen und andere Leistungen, die dort erbracht werden müssen von der menschlichen Aufmerksamkeit, um sich an so eine Situation anzupassen. Ich muss natürlich, sagen wir mal, eine gewisse grundständige Wachheit mitbringen, die in der Psychologie auch wieder einen bestimmten Namen bekommen hat. Wir würden hier von Alertness Reden. Das sind im Übrigen alles Begriffe, die bei Interesse auch nochmal äh, in unserer Folge zur menschlichen Aufmerksamkeit äh, nachvollzogen werden können, die ich mit meiner lieben Kollegin Jessica hier aufgenommen habe, schon vor geraumer Zeit, ähm, wen das nochmal im Detail interessiert, aber, sagen wir mal, die grundlegende Unterscheidung eines gewissen Wachheitsniveaus äh, in Abgrenzung zu so einer Dösigkeit, die wir nicht gebrauchen können, wenn wir ähm, Shooter spielen, die muss hier auch genannt werden. Ähm, ja,
0: ich würde sozusagen hier auch den Ergebnissen ähm, zur Aufmerksamkeit nochmal eine Studie zur Reaktionszeit hinzufügen. Ne, wir haben schon gesehen, es gehören zwei Dinge dazu. Ich muss diese Aufmerksamkeit, auch verschiedene Arten von Aufmerksamkeit aufbringen und ich muss auch reagieren. Da ist ein motorischer Aspekt äh, mit drin. Und es gibt zum Beispiel hier ein, ein Review, das sich genau dieser diesem Bereich der Reaktionszeit gewidmet hat und da hat man herausgefunden, dass die in Action Videospielen, ja also Personen, die Action Games spielen, das ist nicht Shooter spezifisch in diesem Fall, ähm, haben eine schnellere Reaktionszeit auch bei anderen Aufgaben, also äh, bei typischen Reaktionszeitaufgaben in der Psychologie, wenn da also Signale auf dem Bildschirm gezeigt werden und Personen sollen dann schnell reagieren, ähm, so ein bisschen wie beim Autofahren, wenn man eben schnell bremsen muss. Das ist ein Signal vor einem, ein rotes Bremslicht. Und dann muss man selber schnell reagieren. So kann man sich das vorstellen. Und da hat man herausgefunden, dass Personen, die Action-Games spielen, auch bei diesen anderen Reaktionszeitaufgaben besser abschneiden äh, als Menschen im Vergleich, die keine Action-Games äh, vermehrt spielen. Und dann können wir einmal noch den Bogen auch zu Shootern schlagen. Ich habe nämlich auch eine Studie gefunden, die vergleicht sozusagen die Reaktionszeit von Menschen, die First-Person-Shooter spielen, mit solchen, die MMOs oder MOBAs spielen. Und da hat man auch herausgefunden, dass die, die Shooter spielen, ja in ihrer Reaktionszeit schneller und besser sind als Leute, die MMOs und MOBAs äh, spielen. Das heißt also, es gilt für Shooter im Besonderen.
1: Ich möchte da noch eine andere Studie anfügen, die wir natürlich auch verlinken werden mit dem Titel Association of Video Gaming with Cognitive Performance Among Children. Also da geht es wirklich um Kinder. Eine Studie aus 2022, also noch relativ neu zum Zeitpunkt der Aufnahme. Auch die finden bei Kindern, die regelmäßig Videogames spielen, eine minimal schnellere Reaktionszeit, sagen aber, dass die klinische Relevanz quasi entbehren. Also dass dieser Unterschied so relativ gering ist, dass es in, in der ja, Praxis keinen großartigen Unterschied macht. Und das finde ich nochmal einen spannenden Punkt. Grundsätzlich, wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, was lernen wir vielleicht in Videospielen und was trainieren wir in Videospielen, dass wir immer natürlich die Frage stellen müssen, zum einen, wie groß ist dieser Effekt, ich weiß nicht Ben, ob du da Zahlen für deine Studie gerade parat hast und zum anderen, eine ganz große Sache ist immer auch, inwieweit lassen sich diese Fähigkeiten, die wir trainieren, da auf den Alltag übertragen also es ist erstmal natürlich klasse ja, schnellere Reaktionsgeschwindigkeit kann ich mir auch vorstellen, dass die, keine Ahnung, im Straßenverkehr oder sowas, also das so ein quasi Übertrag durchaus möglich ist, aber dass wir uns immer auch wenn es irgendwie oft heißt es ja mit Games können wir ja so toll unsere Problemlösefähigkeit trainieren und so. Ja, vielleicht, aber wenn wir jetzt irgendwie mal ein Portal oder sowas nehmen, wenn ich da jetzt gut drin bin, diese diese Rätsel zu lösen, heißt das, dass ich in irgendeiner realistischen Alltagssituation Alltagssituationen besser Probleme lösen kann. Das ist so die Frage. Also da müssen wir immer vorsichtig sein. Wir lesen das ganz oft, gerade auch in nicht so, ich sag mal, professionellen Artikeln, von Menschen im Internet, oh wie toll, wir können hier mit Games so so toll alles mögliche trainieren. Wir müssen leider, so toll es auch wäre, halt immer wirklich kritisch nochmal hinterfragen, inwieweit sind diese Ergebnisse denn tatsächlich auch auf die Realität anwendbar. Auch wenn wir uns das natürlich alle wünschen. Also ich will jetzt nicht die Spielverderberin sein und ich glaube auch, dass es gerade in diesen Reaktions- Geschwindigkeitsgeschichten und so, dass, dass wir da wirklich auch vielleicht einen Unfall mal verhindern können oder anderweitig solche Effekte möglich sind, aber das lässt sich eben sehr, sehr schwer dann wirklich auch im Alltag belegen. Wir haben einfach Laborexperimente.
2: Ein Begriff in diesem ja. Zusammenhang, der wichtig ist, ist der des Transfereffektes. effektes ja. Und äh, in der Forschung, sagen wir mal, unterliegt man leicht ähm, dem Fehlurteil, dass man einfach annimmt, dass bestimmte zum Beispiel erworbene Fähigkeiten ähm, sich transferieren lassen in andere Bereiche. Aber letztendlich ist es dann immer eine empirische Frage, ob das wirklich auch äh, der Fall ist oder ob man es mit einer so spezifischen Fähigkeit zu tun hat, dass die äh, auch Trainings, sagen wir mal, Trainingserfolge oder so sich nicht übertragen lassen. Ja, äh, dazu kann ich sozusagen aus ähm, meiner
0: Studie hier mal ein paar. Aspekte näher berichten, also diese Studie ist von Matthew Dye und äh, seinen KollegInnen von 2009, also es ist nicht mehr ganz aktuell, aber denke ich sozusagen trotzdem ein sehr spannender Befund hier. Und was man hier findet, ist eben äh, schon ein gewisser Transfereffekt vom Videospielen auf andere Aufgaben. Also da spielen die Leute ja jetzt keine Shooter mehr, sondern die machen Reaktionszeitaufgaben am Computer. Also die Gemeinsamkeit ist natürlich, dass man immer noch am Bildschirm sitzt, aber es ist nicht mehr de, de, die gleiche Umgebung. Ne? Also wir haben schon einen Transfer von einem Shooter auf eine andere Computeraufgabe. Also da erscheinen eben Signale auf dem Bildschirm, irgendwelche Quadrate und unter bestimmten Situationen soll man eben reagieren und bei bestimmten Situationen soll man nicht reagieren. Und hier finden sich in solchen Situationen ähm, durchaus äh, signifikante Effekte mit einer Effektstärke von Q1D gleich 1. Also das ist relativ ähm, solider Effekt, würde ich sagen. Mhm. Also die sind ähm, hochsignifikant hier, äh, die Effekte. Und ähm, das ist immer noch keine reale Situation in der Welt. Wir sind noch nicht beim beim Bremsen im, im Auto, wobei ich aber hier, also da das schon ein gewisser Transfer ist, durchaus glauben würde, dass es den gibt sozusagen. Wir sind eben nicht mehr im Computerspiel. Natürlich, je, je weiter die Aufgabe weg ist sozusagen, desto geringer wird der Transfer- in der Regel ausfallen. Also hier von Bildschirmaufgabe zu Bildschirmaufgabe ist er vielleicht noch gut und je weiter sich das entfernt, könnte es sich verändern. Aber es ist auf jeden Fall durchaus etwas da, was über das Videospiel hinausgeht. Das kann man hier schon festhalten.
1: Hast du da Zahlen? Das würde mich sehr interessieren.
0: Das ist hier ein Unterschied ähm, in der Reaktionszeit ähm, bei einer Aufgabe, also ich habe jetzt eine Grafik gerade mal vor der Nase, da können wir sehen, ist die Reaktionszeit bei den Non-Video-Gameplayers äh, bei ungefähr 300 Millisekunden, während sie bei ungefähr 255 liegt bei Videogameplayers. Also ein Unterschied in absoluten Zahlen hier bei, bei einer der Aufgaben um 50 Millisekunden zum Beispiel. Es gibt durchaus andere Aufgaben, bei denen diese Unterschiede nicht so groß sind. Aber sozusagen hier bei einer solchen, wo man eben einfach nur reagieren oder nicht reagieren soll in bestimmten Situationen, genau, haben wir ähm, durchaus einen substanziellen, spürbaren Effekt.
2: So, jetzt haben wir viel über, ein bisschen über kognitive Anforderungen gesprochen, über Aufmerksamkeit, über Motorik. Eine der Anforderungen, die Shooterspiele mit sich bringen, die vielleicht ein bisschen weniger vordergründig sind, sind jene an die menschlichen Emotionen. Das würde mich mal interessieren. Wie sieht das aus? Welche emotionalen Anforderungen stellen First-Person-Shooter denn an die Spielenden? Also wenn wir hier eben
0: über die kompetitiven Shooter sprechen, denke ich, ist der Aspekt der Emotionsregulation sehr, sehr wichtig, sozusagen, also wie gut Menschen dazu in der Lage sind, sozusagen also ihre Gefühle also fest an sich selber festzustellen und auch zu regulieren. Also zum Beispiel äh, könnten wir ja sehr viel Frustration erlebt, äh, Frustrationserlebnisse haben in einem kompetitiven Umfeld, dass man verliert, dass man nicht gut genug ist. Und das macht negative Gefühle, ne? vielleicht Wut oder Trauer. Und dann äh, ist meine Aufgabe, sozusagen irgendwie mit diesen Gefühlen umzugehen. Ähm, und jetzt kann ich sozusagen einfach wütend auf den Tisch schauen und wutstampfend weglaufen oder ich kann in meiner Trauer versinken. Oder ich kann aber auch vielleicht Strategien haben, anders mit diesen Gefühlen umzugehen sozusagen. Also kognitive Umstrukturierung beispielsweise vorzunehmen. Ähm, das wäre eine Technik sozusagen zu sagen, okay, ich habe nicht verloren vielleicht, weil ich einfach unfähig bin, sondern ich kann sagen, okay, ich habe vielleicht nicht genug geübt und ich kann aber mehr üben und ich kann besser werden und nächstes Mal noch bessere Leistung zeigen. Und schon habe ich vielleicht ähm, mit dieser kognitiven Umstrukturierung meine negativen Gefühle ein Stück weit überwunden.
2: Jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Wenn negative Gefühle unsere Performance in Spielen beeinflussen, dann droht ein Phänomen, das sich Tilt nennt und dass viele kompetitiv ausgerichtete Spieler vielleicht kennen, dass man, sagen wir mal, in eine Spirale gerät aus, aus Misserfolgen, Frustration, die einen dann so beeinträchtigen in der eigenen Fähigkeit, das Spiel äh, gut zu spielen und die Entscheidungsqualität beeinträchtigen, dass man immer schlechter performt und dadurch, sagen wir mal, sich die Gefühle, die Negativen immer weiter aufstapeln und dass man dann, ähm, ja, Schwierigkeiten hat, aus dieser Situation, von dieser Situation noch Abstand zu nehmen. Und dann ist es eben eine emotionale Leistung und auch eine Anforderung, insbesondere zum Beispiel für High-Level-Competitive-Spieler, mit diesem ähm, Tilt umzugehen, wenn er auftritt, ihn entsprechend äh, angemessen zu regulieren oder im besten Fall die Situation natürlich von vornherein zu vermeiden, dass man erst in diese Spirale gerät. Weil es ist dann sehr schwierig, da rauszukommen und ähm, ja, viele kennen das vielleicht aus ihr persönlichen, privaten Gaming-Erfahrung, diesen Zustand des Tilts. Und der ist mhm. natürlich ein Feind der Performance. Genau, den Skill, den ich eben brauche, ähm, ist
0: eben die Emotionsregulation. Und der Begriff des Tilt ist natürlich, jetzt kommt hier aus dem Videospielbereich, das ist kein psychologischer Fachbegriff, das kann man vielleicht nur kurz dazu sagen. Ähm, und ein Gedanke dazu, den ich kurz anbringen wollte, ist der, dass wir natürlich jetzt wir brauchen eigentlich kognitive Ressourcen für äußere Reize, ne? also für die Spielreize, um die zu verarbeiten und jetzt haben wir aber gleichzeitig noch neue innere Reize, unsere Gefühle und die brauchen auch Raum sozusagen oder die fordern Raum ein, die geben auch Signale sozusagen ab mit denen ich mich beschäftigen muss und schon ist natürlich meine Aufmerksamkeit oder meine kognitiven Ressourcen muss ich aufteilen zwischen meiner Gefühlsregulation und meiner Spielleistung und da kann man natürlich sehen, dass es dann, wenn man sich das so vorstellt, logisch ist, dass äh, sich die Leistung da verschlechtert in dem Augenblick.
1: Ohne jetzt nochmal in die Frage tief einzutauchen, ob First-Person-Shooter aggressiv machen einen, einen Seitensatz möchte ich hier trotzdem erwähnen. Es gibt auch immer mehr Studien, die zeigen, dass das aggressive Verhalten, das wir oft eben in diesen Spielen finden, unter Umständen gar nicht so sehr auf den Inhalt abzielt. Also, dass wir dadurch, dass wir jetzt eben auf andere Figuren schießen, eine, einen aggressiven Akt in Anführungszeichen ausüben, in einer Videospielwelt natürlich wohlgemerkt, dass nicht das das Problem ist, sondern dass es wahrscheinlich einfach um Frustration geht, weil wir uns nicht kompetent fühlen in vielen Situationen in diesen Spielen. Eben gerade, wenn wir verlieren oder ja, was auch immer, aus welchen Gründen wir getroffen werden und ja, das, das quasi das aggressive Verhalten, das man eben in vielen Studie Studien tatsächlich auch finden kann, dass Menschen, die die Shooter gerade gespielt haben, ganz frisch, eher zu aggressivem Verhalten oder aggressiven Gedanken oder was auch immer neigen, dass das wahrscheinlich eher damit zu tun hat, dass man in seinem Kompetenz erleben, um nochmal auf die Bedürfnisse einzugehen, haben wir auch schon eine ganze Folge drüber gemacht. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis, uns als kompetent zu erleben, dass wenn das quasi untergraben wird durch das Spiel, dass das eigentlich die Aggression auslöst. Und da sind wir auch wieder an der Stelle, habe ich genug kognitive Ressourcen, um meine Emotionen gerade zu regulieren, um zumindest mein Verhalten zu regulieren? Das ähm, muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, finde ich, an dieser Stelle. Also wir haben hier eine wirklich hochkomplexe Lage, Gemengelage, die wir in solchen Spielen zu managen haben, plus eben den Zeitdruck dazu. Das erklärt vielleicht auch ganz gut, warum in solchen Spielen die Emotionen eher mal hochkochen, weil wir so wenig Ressourcen zur Verfügung haben, um die zu regulieren, beziehungsweise wenn wir sie anders verteilen, sind wir im Spiel nicht mehr gut.
0: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum es im wirklich ja, professionellen und vielleicht auch schon ähm, im semi-professionellen E-Sport-Bereich äh, Coaches gibt, äh, E-Sport-Coaches gibt, auch PsychologInnen gibt, die sozusagen SpielerInnen dazu beraten, zu genau solchen Themen. Äh, Gerade wenn man professionell spielt, kommen natürlich noch viel mehr Druck dazu, sozusagen, die ähm, der sich in emotionaler Belastung niederschlagen kann, weil vielleicht das eigene Einkommen und die Existenz von dieser Leistung abhängt. Das ist natürlich noch eine größere Abhängigkeit als nur der Spielspaß im privaten Spiel und ähm, an der Stelle können wir natürlich auch noch mal äh, an unsere ehemalige Kollegin Julina äh, verweisen sozusagen, die tatsächlich solches Coaching auch anbietet. Also wenn ihr sozusagen selber semi in Klammern oder professionell spielt und mehr Unterstützung braucht, dann sind Coaches wie äh, Jolina zum Beispiel, ähm, Ansprechpartnerin, wir werden sozusagen sie hier auch noch mal verlinken zu der Folge, wenn ihr euch für ihr Coaching-Angebot interessiert.
2: Anderes Beispiel aus dem Bereich der emotionalen Anforderungen. Folgende Situation. Call of Duty Modern Warfare 2. Mission Nummer 4. No Russian. Ihr infiltriert eine russische Terrororganisation und äh, müsst mitschwimmen, ihr dürft nicht auffallen, müsst euch möglichst so verhalten, unauffällig verhalten. Und diese Organisation plant einen Anschlag auf äh, un unschuldige Zivilisten und ihr seid nun gezwungen im Spiel, äh, um nicht aufzufallen, euch an diesem Anschlag zu beteiligen und unschuldige Zivilisten zu töten. Welche emotionalen Anforderungen stellt diese Spielsituation an die Spielenden? Also jetzt sind wir natürlich weg vom Shooter-Gameplay
0: und wir gewinnen hier nochmal kurz Fokus auf die storybasierten Spiele, nachdem wir über die Kompetitiven gesprochen haben. Die bringen natürlich Geschichten mit, die bringen eine Fiktion mit, eine Fantasy mit, ähm. Und da würde ich sagen, sind wir im Bereich, okay, hier ist es nicht mehr Shooter-spezifisch, das kann sozusagen, also diese Frage, die du stellst, kann viele Spiele betreffen, aber kann auch äh, Shooter betreffen und wir könnten jetzt vielleicht sagen, okay, vielleicht sind sogar Shooter da besonders immersiv in der First-Person-Perspektive und so weiter. Vielleicht ist es auch noch mal eine besondere Frage in diesem Bereich ähm und wir sind hier ja eigentlich mit Ethik und Moral konfrontiert. Dazu haben wir mit deinem Kollegen Jörg, äh Jessica, eine eigene Folge aufgenommen, auf die man hier nochmal verweisen kann, wo es genau darum geht. Und ich weiß gar nicht, ob das, also das kann emotional eine Belastung darstellen. Ne? Also wenn man gerade äh, hoch immersiv in dieser Situation sich befindet. es ist aber vor allem eine Konfrontation, würde ich sagen, mit der eigenen, mit der eigenen Moralvorstellung. Ähm, und da haben wir auch damals mit, Jörg besprochen in der Folge sozusagen, dass wir hier sozusagen in der Aushandlung gehen. Wir sind auf einmal konfrontiert und vielleicht geht unser Handeln im Spiel gegen tatsächlich unsere Vorstellung und unsere Moralvorstellung werden uns aber sehr deutlich sozusagen in diesem Kontrast, was wir eigentlich davon halten, was da gerade vor sich geht, während wir gezwungen sind, dem Folge zu leichten, leisten. Es kann aber auch zu Reaktanz führen, dass ich sage, ne, das mache ich nicht was das Spiel von mir verlangt. Das haben ja einige bei der berühmten Folter-Szene bei GTA 5 gesagt. So, Nee, das ist der Punkt, wo ich den Controller weglege. Da spiele ich nicht mehr mit, liebes Spiel, ohne mich. Naja, ist auch eine legitime Handlung sozusagen. Ne? Man kann sich dem auch, darf sich dem natürlich verweigern. Ähm, sagen, nö, das finde ich jetzt auch ähm, nicht mehr schön, das finde ich doof. Äh, da mache ich nicht mit. Also na? Andererseits, wenn man sich innerlich gezwungen fühlt, die Szene durchzuziehen, dann kann es natürlich vielleicht einfach belastend sein, ähm, emotionale äh, Belastung hervorrufen.
1: Wobei man hier natürlich auch noch erwähnen muss an dieser Stelle, dass man diese No-Russian-Mission auch überspringen kann. Also das hat damals sehr hohe Wellen geschlagen, eben genau aus jetzt gerade diskutierten Gründen. Man kann diese Mission überspringen und man kann tatsächlich, also man muss nicht schießen. Man kann durch dieses, durch dieses Level auch laufen, durch diese Mission, ohne dass man sich an dem Schießen an dieser, auf diesem Flughafen, wo das stattfindet, beteiligt. Also man, ist nicht ganz gezwungen. Es fühlt sich im ersten Moment so an, weil man eben die, das ganze Spiel über schon genau das macht. Man geht wohin und schießt. Aber tatsächlich muss man es in dieser Mission nicht unbedingt tun. Und erlaubt mir auch hier noch mal einen kleinen Exkurs. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, aber das fand ich sehr interessant, hm. Da nämlich, dass wir in vielen Spielen ja auch eine immer komplexere Situation haben. Also wir gehen gerade, wenn es um solche Weltkriegsshooter und sowas geht, gehen wir oft weg von dem, wie es ganz früher war. Wir gehen irgendwie dahin und schießen einfach auf alles und dann sind wir fertig. Sondern es werden vielmehr auch solche Graubereiche geschaffen. Und was ich in einem Podcast gehört habe vom Internationalen Roten Kreuz, und den werden wir natürlich auch verlinken, ist, dass die auch immer häufiger in Entwicklungen mit einbezogen werden. Zum Beispiel bei ARMA 3 war das der Fall, meines Wissens auch schon in den vorigen Teilen von ARMA, aber auf jeden Fall in diesem dritten, da wurde nämlich, die haben da wirklich intensiv miteinander kooperiert und haben ein DSC zu International Humanitarian Law möglich gemacht, indem man weitere zivile Fraktionen, also indem es weitere zivile Fraktionen gibt mit einer neuen Minikampagne, wo wir neue Fahrzeuge haben und solche Geschichten. Und wichtig war eben, dass man weg von diesem Schwarz-Weiß-Ding kommt. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Zivilist in einem Moment im Spiel plötzlich auch eine Waffe in die Hand nimmt. Also wir haben nicht mehr, wie es eben leider auch in der Realität ist, wir können nicht immer eindeutig unterscheiden, das ist jetzt ein Zivilist und das ist keiner. Das ist ein Gegner, sondern es kann auch sein, dass sie sich irgendwie tarnen oder umgekehrt, dass sich Menschen ergeben, auf die man dann natürlich auch nicht mehr schießen darf, weil sonst die Mission verloren ist und so weiter. Haben wir auch schon in Call of Duty gehabt, in World War 2. Also dass, dass quasi die, die Gemengelage komplexer wird und dass man auch in diesen Shootern immer mehr versucht, diese komplexe Gemengelage irgendwie abzubilden, indem man auch kooperiert, zum Beispiel auch mit War Veterans, also die wirklich im Einsatz waren, als auch zum Beispiel hier wie mit dem Internationalen Roten Kreuz, um quasi diesen Aspekt mit reinzubringen und auch nochmal so ein so eine humanitarian Perspektive mit reinzubringen und andere Ziele noch mal im Spiel zu ermöglichen. Das fand ich sehr interessant und finde ich noch mal erwähnenswert, weil man das oft eben nicht gleich auf dem Schirm hat, wenn man an First-Person-Shooter denkt.
0: Mhm. Sehr interessanter Hinweis, der mich tatsächlich auch für heute langsam zum Abschluss unserer Folge bringt und vielleicht unserer letzten Frage für heute, nämlich ähm, was ihr glaubt, was eigentlich einen guten Shooter ausmacht, was ihn letztlich gut macht, nach allem, was wir besprochen haben. Wann gelingt er, wann gelingt er nicht? Und ich würde vielleicht jetzt direkt im Anschluss äh, an das, was du erzählt hast, einmal hinzufügen, ich glaube, ähm, wir haben Militärshooter nicht im Fokus besprochen, aber ähm, die würden für mich nur dann gelingen, wenn sie eben letztlich keine solche ähm, ja oft gedankenlose Pro-Kriegs-Message haben. Es macht einfach Spaß, Sachen abzuschießen. Ich glaube, in diesem Kontext, je näher an der Realität wir uns bewegen, finde ich es eben total wichtig, da auch also eine humanitäre Perspektive einzunehmen, eine anti message einzunehmen und ein guter militär äh, würde für mich erst dann wirklich gelingen, wenn diese Aspekte Teil davon sind und all diese, ja, sag ich mal, was gab es irgendwie, Medal of Honors und so, die dann doch eher sozusagen auf der spaßverherrlichtenden Seite ähm, gestanden haben, würde ich eher sagen, gelingt für mich dann nicht, ist, ähm, finde ich, eher abschreckend, dann ähm, sicherlich immer ein heikles Thema, Militärspiele äh, in sozusagen realen Settings zu machen. Aber wenn, dann ähm, brauchst du eine kritische Message.
2: Mir fällt es schwer, die Frage allgemein zu beantworten, weil wir ja schon, denke ich, ausreichend etabliert haben, dass das Genre ziemlich heterogen ist, äh, der First-Person-Shooter. Und äh, dort entsprechend je nachdem, in welchem Subgenre wir uns bewegen, ob Singleplayer, ob Multiplayer-Spiel, hier denke ich andere, sagen wir mal, Bedingungen für mich persönlich erfüllt sein müssen, um von einem gelungenen Spiel zu sprechen. Ich picke mir einfach mal eins raus, welches vielleicht ähm, Sowohl für den Single als auch für Multiplayer First-Person Shooter eine Relevanz hat. Und zwar, ähm, für mich muss das Flow-Erleben stimmen. Und Shooter sind auf bestimmte Art und Weise dazu prädestiniert, auch ein Flow-Erleben zu erzeugen, ein gutes. Wir haben ja an anderer Stelle hier im Podcast bereits über die Bedingungen vom Zustandekommen eines Flow-Erlebens gesprochen, aber viele Shooter haben wegen ihrer Zeitperspektive, das heißt also eine hohe Reizdichte hast, eine hohe Dichte an Entscheidungen, die man bewusst oder unbewusst, wie wir in der Folge heute etabliert haben, treffen muss, haben die, die Möglichkeit, sagen wir mal, den Strom des Bewusstseins so zu formen, dass man eben in einen Flow-Zustand gerät, und das ist für mich persönlich ähm, ja ne, sagen wir mal, eine Bedingung für, viele, für, für die viele oder die meisten Shooter, dass man ein gutes Flow erleben hat, äh, von Moment zu Moment äh, im Gameplay quasi immer tiefer in die Spielsession reingesaugt wird und dann äh, darüber die Zeit vergisst. Das ist für mich persönlich etwas, was äh, gegeben sein muss, damit ein, ein First-Person-Shooter gelingt.
1: Ja, den möchte ich mich anschließen, eigentlich an beide Dinge, die ihr gesagt habt, weil ich die beide sehr zentral finde. Ich hatte auch gerade noch mal überlegt, während ihr spracht, was Spiele waren, die mir besonders viel Spaß gemacht haben und da ist tatsächlich für mich das Flow-Erleben auch ein ganz zentraler Punkt, der natürlich auch ganz viel mit Level-Design zu tun hat. Also ist das Level auf eine Art aufgebaut, dass ich in einen Flow reinkommen kann? Sind die sind die Hindernisse, sind die Gegner so platziert, dass das gut funktioniert? Passt das vom Pacing und so weiter? Ja, für mich ist es auch durch dieses flow erleben, wenn ich es wenn gelingt, dass ich so in so eine eine Power Fantasy reinkomme. Also, wenn ich wirklich dieses ich bin im Flow und ich kann mich hier irgendwie durchmähen und kann hier kann hier mich als die große Aufräumerin irgendwie begreifen in diesem Moment, gerade wenn ich jetzt eben an Quake oder an Doom und an die Boomer-Shooter denke, um dieses diesen Begriff nochmal aufzunehmen, um mich kompetent zu fühlen schlussendlich, wo wir auch wieder bei der self determination Theory sind, wo wir ja so oft landen. Also wenn diese Aspekte erfüllt sind, das finde ich ganz toll, aber dieses Erleben von Kompetenz habe ich auch in solchen Stealth-Shootern, wo ich auf eine andere Weise mich als kompetent erlebe, vielleicht nicht in dem Sinne im klassischen Flow bin, aber dieses Kompetenzerleben ist, finde ich in diesem Genre ganz, ganz zentral und wie wir ja festgestellt haben, wenn das nicht gegeben ist, dann kommt einfach auch Aggression auf, sei es in Gedanken oder in Handlungen, dass man mal auf den Tisch schlägt oder was auch immer und da muss es nicht um die Gewalt im Spiel gehen, sondern einfach, ja, mein Kompetenzerleben ist beeinträchtigt. Also gelingt ein Spiel meines Erachtens dann, wenn ich mich kompetent fühlen kann, wie auch immer das in den Mechaniken und Gameplay-Elementen umgesetzt wird.
0: Ja, ich würde auch noch mal aus meiner Perspektive unbedingt das Autonomieerleben hinzufügen. Das glaube ich, mir allgemein sehr wichtig, aber auch bei Shootern äh, wenn ich hier ein bisschen Wahlmöglichkeiten habe und ich glaube, deswegen mag ich Hero Shooter auch ganz gerne, weil ich da eben zwischen diesen interessanten Heldinnenfiguren auswählen kann, unterschiedliche Fähigkeiten, äh, was gerade sozusagen eben meinem Interesse äh, entspricht, was mir Freude macht, ähm, dazwischen auswählen kann. Und ich merke das auch in einem weiteren Bereich bei Shooter, nämlich in der Bewegung. Ich mag Shooter, die mir ein reichhaltiges Arsenal an Bewegungsmöglichkeiten, ne? gar nicht an äh, Schusswaffen zur Verfügung stellen, sondern an Bewegungsmöglichkeiten. Mm -hmm. Also Ich mag äh, Titanfall, das man noch mal erwähnen kann, das hier noch gar nicht stattgefunden hat, ähm, wo man klettern kann, wo man an der Wand ein Stück weit entlang sprinten kann ähm, und wo man dann auch in diese Titans, die Meccas, einsteigen kann und dann nochmal ganz neue Bewegungsmöglichkeiten auf der Karte hat. Ähm, all diese Reichhaltigkeit oder nochmal erinnert an ein altes Spiel aus Playstation 2 und Gamecube-Zeiten. Ähm, James Bond 007, Agent im Kreuzfeuer oder der Nachfolger Nightfire. Äh, das waren einfach aus dieser Ära zwei James-Bond-Spiele und die auch in der First-Person-Perspektive waren. Und was ich da toll fand, ist, da gab es so Dinge wie den Enterhaken. <lacht> man konnte sich da im Multiplayer also den Enterhaken als äh, Gadget nehmen, also so ein bisschen wie Link in Zelda. Und dann konnte man sich einfach an irgendeiner so dunklen Ecke äh, an einem Haus festhaken und da von da runter schießen äh, auf andere, wobei wir wieder bei dem Stealth-Element sind. Aber, Wenn ihr wieder am äh, Cheesen hier.
2: <lacht> die
0: Idee, dass man sich da mit diesem Enterhaken so frei durch die Map bewegen kann. Also diese Freiheit der Bewegung. Ich kann dahin, ich kann dahin. Ich bin nicht auf Treppen und Leitern angewiesen. Da, wo ich hingehe, brauche ich keine Leitern. Ich habe ein, hab so einen Haken, damit kann ich überall hin. Ähm, das macht mir besonders viel Freude und ich glaube, das trägt auch zum Flow bei, dass ich da so viele Möglichkeiten habe, interessante Entscheidungen zu treffen, kleine interessante Entscheidungen zu treffen ähm, und mich über die Karte zu bewegen.
1: Ja, ein Bereich, der auch noch gelingen muss, zumindest in Multiplayer-Games, ist ja das Zusammenspiel mit anderen. Und da sind wir in einem Bereich, den wir jetzt wirklich nur ganz kurz angeschnitten haben, nämlich der der Gruppenpsychologie, also da haben wir ja so viele psychologische Effekte, wenn es darum geht, mit anderen zu spielen, das ist natürlich was, was nicht nur den First-Person-Shootern inhärent ist, sondern ganz quasi allen anderen Spielen, die wir mit anderen Menschen zusammenspielen. Und da gibt es sicher auch Gelingensbedingungen, wann diese Interaktion quasi gelingt und wann nicht und wie man das erleichtern kann. Das wäre sicher noch eine eigene Folge wert, in der wir uns mit genau diesen Dingen beschäftigen. Was passiert eigentlich, wenn Menschen aufeinandertreffen? Was gibt es da für Phänomene, wenn man in Gruppen spielt? Geh miteinander, gegeneinander und so weiter. Auch hier gibt es ganz viel worüber wir definitiv mal sprechen sollten.
0: Und wenn ihr mehr auch über dieses Thema erfahren wollt, dann müsst ihr natürlich dranbleiben bei Behind the Screens, auch wenn diese Folge heute endet. Wenn ihr wollt, dass es für euch noch nicht endet, dann könnt ihr natürlich zu uns auf die Website gehen, behind-the-screens.de und zu dieser Folge ähm, alle Konzepte und Links und Studien abrufen, die wir heute äh, erwähnt und empfohlen haben. Und ihr könnt von dort auch weitergehen. Ihr findet entweder den Weg auf unseren Discord- über einen Link, äh, dort freund, äh, freuen wir uns und freut sich die Community äh, in Austausch zu kommen mit euch über Games-Psychologie und Game studies oder ihr findet den Weg auf unsere Steady-Kampagne, hier könnt ihr einfach ein Abo auswählen, um uns zu unterstützen, um diese Podcast-Folgen und weitere zu ermöglichen und auch irgendwann die Folge über Gruppenpsychologie und Kooperation äh, zu ermöglichen. Für heute allerdings vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Uh, für diese uh, fulminante Doppelfolge bedanke ich mich auch bei euch beiden, liebe Jessica, lieber Nikolas. Es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.